Teixeira. Oi. A gente precisa conversar. Eu sei. God of War foi roubado. Filhos <risos> da puta! Henrique Sampaio, por que você odeia agora War e trapaceou pra posição dele? O Henrique Sampaio, ele foi tipo aquele maluco que subiu no, no meio da votação do carnaval e rasgou os <risos> negócios, tá ligado? E aí eu fiquei só olhando em, em choque enquanto eu era roubado, eu era subtraído eu da não, grande posição. Se fosse um jogo que não estivesse na minha lista, mas ele tava na minha Exato. lista. Exato. Inclusive, dizer... ele só apareceu nessa lista porque eu contei só os meus pontos. Eu fiquei tão em choque pela situação que eu não consegui nem me defender na Tudo bem, matemática não é nosso forte, é, gente. É. Não, 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 mas aí foi, foi uh, falta de atenção mesmo, eu acho, porque... Ah, essa é a desculpa oficial. São, são muitos jogos, ok? <risos> muitos números. A desculpa, então, é que a gente é incompetente. Uhum. Não, então tá é... bom. É... É, só esse jogo, eu dei uma checada depois na lista, refiz a contagem. Hum. E eu acho que tinha que mandar pra um, terceiro, pra, um, pra um terceiro pra ele checar, ter uma, <risos> uma, te, uma checagem não, imparcial. É, eu acho que é, tem é que ir pra júri popular. Não, é fácil a gente saber. Se a gente perceber que tem alguma coisa com muito ponto ou pouco ponto, a gente olha. Eu já separei as nossas listinhas individuais aqui. Bom, desculpa, eu fiquei exaltado. Saudações a todos aqui, ok? Aqui é Heitor de Paula. A gente tá começando mais uma edição do Mothership, podcast de videogames. E eu transformo em entretenimento eletrônico do Overloader. Tô aqui com o Caio Teixeira. Olá, tô puto o, ainda. O prejudicado é na verdade. E o Henrique Sampaio, o réu. Olá. Eu tô eu, indignado. Eu, eu posso fazer minha culpa, não tem nenhum problema, <risos> gente. Eu, só, eu cometi um erro. <risos> só que aí pessoas erram e vamos lá. Explicando, é só um jogo. <risos> explicando o que aconteceu. É, quando a gente começou a fazer a contagem, a gente tá no processo de fazer a lista dos nossos melhores jogos da década. Uhum. E na edição passada, agora Vora apareceu em 40 lugar. E Caio Teixeira, na hora que viu, exclamou... Nossa, mas ele é meu segundo lugar. E nenhum dos três... <risos> Parou assim... Hum, pera, tem alguma coisa errada. Matematicamente <risos> não faz sentido ele estar em quadragésimo. O que rapidamente todos os nossos ouvintes fizeram questão de apontar foi... que... Oh, vocês são meio burros, né, <risos> bicho? Não tinha dado nem tempo de terminar o episódio. É? Já tinha pessoas falando... Cara, não tô entendendo a contagem. <risos> pois, é, pois é. Bom, é, isso muda a posição das coisas na nossa lista, certo? Porque tudo que veio depois de God of War subiu uma posição. Uhum, uhum. Então, tipo, quadragésimo agora... Tá o Hotline Miami, depois... Eu, eu não vou ler todos agora, a gente lê depois que a lista estiver <risos> tá, pronta. Tá, mas tá. só pra deixar claro, então, a gente parou na última edição, no 23 terceiro, mas na verdade a gente tá agora no 24 quarto. É isso, uhum. certo? Exato. Okay. Tá. Então vamos lá, Henrique. Então agora a gente tem que ir pro 23 terceiro novamente. É, os últimos jogos que a gente mencionou foram uh, The Last of Us, Mass Effect e Shovel Knight. Exato. Uh, o próximo na nossa lista... Com, na verdade, os dois seguintes, né, que estão empatados, com 20 pontos cada um, são Kentucky Route Zero e Divinity Original Sin 2. Hum. Kentucky Route Zero foi eu que coloquei, obviamente, numa posição alta, e o Heitor colocou numa posição alta, Divinity Original Sin 2, que ele já falou que é um dos RPGs favoritos dele. Acho que tá, tinha que estar tá mais perto da, da primeira posição na lista, Divinity Original Sin 2. Você tá Sin doido? 2. É tipo... O melhor RPG da década. É, não, é, mentira, tipo... Disco Elysium. É, pois é, é o segundo melhor RPG da década. <risos> eu, eu, eu ficaria muito, muito, muito chateado se a nossa lista tivesse um RPG medieval como o melhor jogo da década. Não, não, não tô dizendo que é o melhor jogo da década. Tô dizendo que ele tem que estar tá melhor do que a vigésima... Já tô perdido, então, vigésima Então já é, a, a, a gente vai ter que fazer uma... Chamar mais uma vez a contagem? Não, tá ótimo. É, a gente é essa posição mesmo. A gente só precisa <risos> comentar esses jogos agora. Okay. Primeiro de tudo... Kentucky Route Zero nem terminou na década, né? Vamos não, deixar claro. Só com, os, com dois, três jogos, ele já entraria nessa lista. 
Porque o quarto eu nem gosto muito, assim. E se do quinto é do tipo, cara, esse jogo... Cara, é, cagou tudo. É racista e misógino. <risos> porra é essa? Essa é a mensagem o tempo todo. <risos> tipo, no final, <risos> quem fez foi o partido nazista, Exato. sabe? Tipo, termina com, com uma leitura do texto do Gables lá, o negócio. Tipo... Caralho. Isso, não, não, isso é impossível. É, é Será? Um dos, é, um, é um dos jogos mais... Uh, eu diria, diria. eu diria até que ele, ele, ele faz um certo comentário, assim, sobre... Ah lá, começou. A, a cultura norte-americana. É, ele é muito norte-americano, esse jogo, né? Tipo, ele é muito sobre essa vibe é, de road trip, e ao mesmo tempo que ele tem uma influência muito forte de Twin Peaks, que é um produto da cultura norte-americana também, se a gente for pensar dessa forma. E ele, ele tá retratando de uma maneira muito surreal, assim, de dentro de um realismo fantástico, essa coisa da... da do, do interior norte-americano, assim, tipo, dessa, dessa, desse mundo caipira, sabe, tipo, do, do norte-americano. Só que, obviamente, dentro de, uh, de um, um, sei lá, com uma, poe uma poética. Tem, tem uma cena que tem basicamente uma águia gigante, sabe, tipo... America, fuck yeah! <risos> parada, tipo, num, num, numa floresta, assim, e você passa por ela. Eu, eu na verdade, assim, eu não, eu não consigo chegar numa conclusão ainda, porque o, o, que, o que esse jogo tá querendo dizer. Mas... Uh, em, em cada episódio, é muito claro, assim, quais são os temas, uh, 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 no, no que, que ele tá tocando, sabe? E ao mesmo tempo, eu acho que o que é mais, mais poderoso nele, em vez de... Uh, não é, não é essa, essa mensagem sólida, sabe? Tipo, até porque ele não terminou ainda, né? A gente não sabe exatamente qual é a, a coisa concreta que ele tá dizendo, mas... São é essas, nazismo! São esses, 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 esses pequenos... Uh, Contos quase, né? É, é são, são pequenos contos, porque eles, ele trata de... Ele tem diferentes personagens, ele trata de diferentes temas. Uh, ele tem, uh, uh, tem... Tem, sei lá, umas, umas cenas assim que são extremamente memoráveis, sabe? Coisas como você uh, encontra um, um cara que ele, ele guarda um computador antigo numa caverna e esse computador ele tem a função de registrar a história de si próprio, assim. É extremamente metalinguístico e bizarro e você não consegue entender, tipo, exatamente... O que o jogo tá propondo, mas você, ao mesmo tempo, é, é, fica tão fascinado e, e deslumbrado com aquilo, sabe? Ah, eu é, sempre é volto pra cena da, da música ao vivo. É, é muito, muito, muito bonita. Eu até tenho curiosidade agora com, com o quinto episódio saindo de rejogar tudo, até pra ver se eu sinto melhor um fio condutor uhum. é, entre um e outro, porque eu joguei tudo espaçado. Eu não joguei o quarto episódio até hoje, eu joguei os três primeiros muito espaçados, né? Então é... É difícil pensar em temas quando você tá tão distante de um momento pro outro. Uhum. Mas é, eu acho que mesmo que ele não possua um, necessariamente um fio condutor, ele tem... Eu não sei, ele tem um fio de... Um, 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 não um fio, um é, fio o... de sentimento, eu sim, diria. Sim, sim. Porque o fio condutor, na verdade, é essa história desse uh, caminhoneiro que tá indo... Uh, precisa fazer uma entrega. É, uhum. é basicamente isso, é uma jornada, né? Declaradamente uma jornada. Uh, e ao mesmo tempo ele acaba encontrando outras pessoas que se juntam nessa jornada com ele, cada um com seus próprios uh, dilemas, seus próprios problemas e objetivos. Uh, mas o que é incrível é que... Uh, ele, ele tem uma coisa de ser meio, meio... Tocar na realidade de alguma forma, mas de uma maneira muito poética e muito surreal. É, assim. su, su, a sua realidade tá presente nele constantemente, assim. Desde o começo uhum. do jogo você já não, não sente que você tá ali mesmo. Que é muito propício, né? Esse tipo de jornada, esse entre lugar que as estradas são, são muito propícios, né? Pra esse tipo de coisa. E Divinity Original Sin 2, quando você vai descrever... É difícil não parecer, porra, você tá me zoando que você tá elogiando <risos> tanto RPG assim. Porque é, é um RPG de fantasia uh, medieval, é um RPG com uma história 
vamos dizer, grandiosa, mas no, no, no que você espera de grandiosidade pro gênero, que envolve... Magos. Uh, é, é, na verdade, magia. Assim, é magia, mais especificamente, que é as pessoas que são sorcerers, sorcerers com S-O-U, tipo de, de fonte. Feiticeiros. É, então, não porque são tipo os feiticeiros que conseguem beber da fonte. Sorcerers, entendeu? Ah, entendi. É, o que acontece é que, então, assim, pessoas que nascem com afinidade pra poder, vamos dizer, tocar o véu dessa maneira, estão sendo perseguidas, escravizadas e aprisionadas, levadas pra basicamente uma ilha que é um grande campo de concentração. Porque o governo, que seria o, o, o reinado, tá culpando elas pra serem uma espécie de antena que tá trazendo pra nossa realidade monstros que existem, vamos dizer, na realidade espiritual abaixo da nossa. Comunistas! E eles estão e matam todo mundo. Eles chegam e causam chacinas e chacinas. E, então assim, vamos dizer, é uma aventura que... Sei lá, é uma aventura de RPG de fantasia. Eu acho que ninguém, ninguém nega isso. Eu acho que o, o que faz o jogo ser brilhante é meio quase o... O pormenor dele, a maneira como uh, histórias individuais e diminutas são desenvolvidas, como existe uma ligação muito forte entre tudo que você encontra e todo mundo que você conversa, que curiosamente são qualidades que o Disco Elysium soube, soube uh, uh, fazer também, mas ao mesmo tempo o Divinity Original Sins num, num escopo muito maior e por consequência menos pessoal também, né? Vamos dizer, a ligação tá muito mais uh, na história dessas pessoas, mas eu acho que a, o brilhantismo dele também tá em como... É, você pode criar um personagem do zero, mas você pega personagens com um background já definido. Então você tem um príncipe lagarto que ele, tem, ele nasceu com a pele vermelha e isso é visto como um bom, um bom agouro pro povo dele, mas ele acabou lidando com magia de uma maneira inadequada e foi levada para esse lugar. Você tem a, uma, de, uma das pessoas, é uma cantora que um dia foi possuída por uma espécie de demônio, saiu do controle e matou uma galera. Você tem uma elfa que foi escravizada a vida inteira e finalmente conseguiu se libertar e de repente se viu escravizada novamente... E a, como a história individual dessas pessoas se conecta a essa história maior de uma maneira muito, muito significativa. Muito mais do que, por exemplo, em Dragon Age Origins. Tipo, ela vai e volta constantemente e, e a história pessoal dessas pessoas tá, é às vezes maior do que essa trama principal que você tá explorando. Porque acaba estando ligada aos eventos desse mundo de uma maneira mais significativa do que, a, do que simplesmente vamos descobrir o que, que tá acontecendo de verdade aqui. Uh, e junto disso você tem um, um sistema de combate tático absurdamente bom e que permite uma série de coisas serem feitas, permite você pensar criativamente, permite você vencer lutas de maneira inesperada. Ver speedruns desse jogo é maravilhoso, porque eles basicamente, em grande medida, usam esse sistema de combate muito, muito livre, assim. De repente o cara, então, essa dor aqui é muito difícil, mas eu guardo um barril no meu bolso que tem a névoa da morte e jogo aqui e ela mata mesmo esse bicho aqui que é o mais forte de todos numa só. E uhum. aí dá certo, sabe? Coisa assim. Então ele é muito, muito livre nesse sentido. Mas é um jogo que acho que funciona por conta da escala épica. É porque, tipo, ao final dele você sente que você viajou o mundo e encontrou as figuras mais conhecidas e de grandes histórias e se sente uma pessoa fazendo grandes e grandes feitos, sabe? Não é... Isso é uma coisa também da característica desse gênero, né? É, é, é que eu, eu, eu até, tipo, deixo isso claro justamente pra fazer um contraste, por exemplo, com, sei lá, Disco Elysium, que a gente vai chegar logo mais... Uh, e outros RPG, ou sei lá, mesmo algo... Walking Simulators que a gente mencionou mais cedo, em que a história funciona porque ela é muito pessoal. E por mais que eu acho que... E eu acho que o Divinity Original Sim funciona por combinar os dois. Por ter o pessoal e o grandioso, apesar de que ele ainda pisa no grandioso. Ele ainda pisa na, no Senhor dos Anéis do negócio, Ele sabe? ainda tem esse, essa veia bem tradicional. Né? Exato, exato, exato. É, se você odeia fantasia, você não vai conseguir gostar dele de jeito nenhum, mas... É, eu lembro é... que eu comecei assim, eu, tipo, eu acho que eu parei na, na tela de construção, de construção de personagem mesmo, porque eu, eu percebi que 
ele tava sendo já imediatamente algo bem mais profundo do que eu tava querendo consumir naquele momento, sabe? Com aquele monte de... Você vai, vai ter pontos de não sei o quê, pontos de não sei o quê com essa classe. E, sei lá, tipo, só essa telinha de construção de personagens já parecia é, bem densa. Ele tem coisas assim de... Ah, você tem uma habilidade que você pode pegar que você conversa com animais. E se você faz isso, você obtém informações e quests que você nunca vai ver de nenhuma outra forma. E é se você põe aquele ponto ali ou não. Ou, por exemplo, eu joguei com... Ele chamava Thane, se eu não me engano... É, Fane, agora, ele é um Ele é um morto-vivo, ele é uma caveira e, Literalmente se você sair sem Capacete, as pessoas vão ficar assustadas E guardas vão te atacar E esse tem que ter sempre um capacete, mas eventualmente ele consegue Uma tecnologia do povo dele Que você consegue virar qualquer outra espécie Então a partir dali você começa A ter um monte de outras, de outras possibilidades Porque você consegue ter acesso a qualquer espécie Porque a meu time não tinha nenhum elfo Por exemplo, mas eu podia me transformar em elfo com ele e nesse mundo, quando elfos consomem a carne de outro ser vivo, eles absorvem memórias daquela pessoa. Então, se você tem um elfo, você pode comer pessoas que você mata e obter informação. Ah, ele através... não só se disfarça, mas ele, ele tem... Ele vira aquela ah, coisa caralho. mesmo, assim. E se você tem um elfo, você pode comer carne de outras pessoas e obter informação dessa maneira. Mas isso, maneira ao mesmo aí. tempo, é algo visto, tipo, moralmente ambíguo, assim? Porque, obviamente, no mundo real não seria muito legal. <risos> eu acho que pelos elfos é de boa, eu acho que outras pessoas vêm de uma maneira um pouco esquisita, se eu me lembro direito, assim. E ele tem aquela liberdade imensa, sabe? De às vezes você... Pera, eu acho que eu cheguei no fim da quest antes de eu saber qual era a quest que eu tava fazendo aqui. <risos> eu uma vez encontrei um cadáver num canto e eu... Que porra é essa? E depois eu vou descobrir que estavam tentando descobrir um assassinato e eu... Ah não, pera, eu acho que eu já resolvi isso aqui, <risos> gente. E, ele, e o jogo se adapta. Óbvio, tem vezes que ele tropeça um pouco em relação a isso, porque são muitas coisas pra manter em mente. Mas ele se adapta sempre a isso de uma maneira muito boa. É um RPG maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Que me deixa muito animado eles estarem trabalhando em Baldur's Gate novo, porque... Essa equipe é extremamente competente. Vamos para os próximos? Não, a gente não, 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 não decidiu o que é o quê? Ah, é verdade, é. né? É, eu, eu sou aquela pessoa que é bem leniente, então se você quiser colocar Divinity na frente, não tem nenhum problema. Eu sei que é fácil ter meio preconceito com Divinity por ele ser um RPGzão de fantasia. Ó, mas eu joguei, é... eu gosto muito... Eu joguei os dois, né? Eu só não joguei todos os Kentucky e Divinity eu não terminei, mas eu joguei bastante. Se eu posso ser o voto Minerva aqui, eu acho que Kentucky, ele ainda precisa fechar pra gente ter certeza. Tipo, caralho, esse jogo realmente é tudo isso. Uh, apesar do, do... Eu joguei o episódio 1 e 2. Eu acho lindo os episódios 1 e 2. Só que Divinity pra mim é... Cara, se você é, tá atrás de um, algo desse tipo, é o supra-sumo do que você vai encontrar, saca? Tanto que não é à toa que tá acima de Witcher 3. Eu acho que é um jogo muito melhor que Witcher 3, por exemplo, sabe? É, então também, eu aceito 23º, 5º Creed Zero, Divinity Original Sim 22º, até porque é aquilo, né É um pormenor de uma posição, não é como se a gente estivesse fazendo é, um... não... E tá, tipo, tá Acima de 10, assim, eu acho que já Não, agora tem que mandar e-mail pros desenvolvedores De Kentucky Root Series e falar que eles perderam pra... Selo Overloader, tem que é. botar ali Vamos pros próximos, também Com empate, triplo uh, Super Mario Galaxy 2 Fess e Brothers A Tale of Two Sons uh, uh, Os três uh, Com 21 pontos cada uh, Eu acho que o 21 do Fest É uh, culpa uhum. minha Do Heitor é o Super Mario Galaxy 2 E também do Brothers? Não, Brothers sou eu Você? É, Eu acho Colocou. que eu botei Brothers na lista também mas Às vezes os dois alto. juntos hum, Tá, eu acho que somaram é... Oh, bicho. é aquilo <risos> Nesse grupo aqui Eu vou ter muita dificuldade de defender Mario mas assim, de verdade, Mario Galaxy 2, pra mim, é top 10 da década, na real. Assim, eu é gostava um... muito na época. Era uma época que eu, uh, eu jogava bastante Nintendo. E eu, eu acho que eu 
eu tinha talvez um apreço maior, assim, por esse tipo de mecânica, esse tipo de trabalho uh, da Nintendo com mecânicas e design, game design é, bem puro e tradicional, sabe? Eu acho que ele é meio que a epítome da, desse estilo Nintendo de... Porque, assim, Menos tipo, quando você chega na fase d'água. Uh, mas eu não lembro se tem fase embaixo d'água no Mario uhum. Galaxy 2, tem? Tem. Tem? Eu tem, não me lembro. E é horrível. Eu, eu não lembro. Eu não lembro dela não, pera. Também. Eu tô confundindo Você os Você tá pensando no Odyssey. Tô pensando no Odyssey. O Odyssey é. já foi, né? Ele Odyssey tá Odyssey é uma bosta. Não, não é. Pelo amor de Deus. <risos> que absurdo. Mas, é... mas o Galaxy 2, ele... Eu não joguei. Ele é 3D, mas ele tem a, a ideia de fases mais lineares também, no geral. Ah, ele e... ainda carrega as ideias dos mundinhos esféricos. Se bem que... É um menos do menos. que o primeiro, assim. É. E eu acho que isso dá uma certa liberdade pra ele em fazer umas fases absolutamente incríveis. E pra mim, assim, a epítome dessa filosofia Nintendo de... Essa fase tem uma ideia... A gente vai explorar nessa fase e tchau pra ela. E é explorada de maneira absurda. E ele brinca com fases que são mais 2D do que, do que tridimensionais. Ele introduz o Yoshi lá na frente, o Yoshi é legal. Não, logo no começo, acho. Não, já, não. já tem no começo? Eu, eu lembro do, da pimenta ser uma coisa mais avançada no jogo. Mas hum. também faz anos e anos desde que eu joguei. Ah, novas roupas são legais. Aquela roupa da nuvem dá uma mobilidade muito, muito boa no jogo. E eu não sei, ele é uma absoluto, absoluto deleite. Eu sinto que eles olharam pro primeiro Mario Galaxy, que é um bom jogo, mas não é dos meus favoritos, e olharam e falaram, tá, quase não tem gordura aqui, mas vamos cortar mesmo essa pouca gordura aqui? E eles cortam e deixam um jogo que simplesmente parte pro ponto direto, tipo, tá aqui o Mario que você gosta, com fases criativas do começo ao fim, não tem nenhuma coisa que parece que tá enchendo linguiça ali, sempre te apresentando uma nova coisa e sempre fazendo você se surpreender com o que você tá vendo. Sabe que eu, eu, eu tenho opinião justamente inversa? Eu acho que o primeiro é muito melhor do que o segundo. Eu, e o primeiro eu acho que é de 2007, 2008, e o dois veio... Não, eles têm... Eles... Vieram bem rápido um depois do outro, né? É, eu não me lembro. É, eu acho que foi eu isso. Eu acho que o, primeiro o dois, é da década se eu não me engano. Passada. É, não, é da década passada. E o dois é de 2010 ou 2011. Mas eu, eu, eu lembrava, sei lá, na, na época, né? Hoje eu não lembro tanto assim do jogo. Mas na época eu lembro de pensar dessa, dessa forma, assim. Achar que o primeiro ele foi muito inovador, sabe? Tipo, de apresentar novas ideias pro, pro gênero de plataforma, que até que naquele momento mesmo já era uma coisa que as pessoas já não. Não tinha muito interesse justamente porque é, parecia quem, muito defasado, Quem mantinha né? era, sei lá, Nintendo, em grande medida. Pois é. é e, e ele introduziu esses mundos esféricos, que era uma coisa que a gente nunca tinha visto de uma é. maneira... Ser, ser, ser explorado de uma maneira tão interessante. A gravidadezinha. A gravidade, é, é, as brincadeiras com física e... Ah, e todas as brincadeiras de... de de perspectiva, de percepção do espaço, sabe? Tipo, era uma coisa muito genial, sabe? E daí o 2, eu sinto que ele... Ele, inclusive, parece que diminui um pouco dessas coisas que eu mais gostava. Que era essa coisa bem de planetas, universo. Sim, ele diminui isso ele bastante. Diminui, e ele fica mais tradicional, na minha opinião. Tipo, tanto é que eu acho que ele lembra muito mais o Mario Odyssey... Do que, é que o Mario, Mario Odyssey, Galaxy. Mas o Mario Odyssey são fases abertonas, né? O, o, ah, é isso, é verdade. É, mas é, é engraçado. Quando eu joguei o Mario Galaxy, quando ele saiu, eu saí decepcionado daquele jogo. Justamente porque coisas de... Eu acho que a ideia dos planetas não é... Tipo, é legal, mas nada é usado. Quase ah, eu já achava maravilhoso. E... Quando você conseguia criar, sei lá, tipo, aqueles... Virar um corpo gravitacional em torno de um planetinho. Então, é que você brincava, ou... mas ele não fazia muita coisa com isso, eu sinto, sabe? E aí ah. parece que o Galaxy 2 foi meio... Quer saber, a gente tem ideias pra tornar a plataforma mas ele, melhor. Ele, ele continuava, tipo, sei lá, aquela fase dos brinquedos. Ele, tipo, ele ignorava, inclusive, o lance dos planetas e fazia uma fase mais tradicional com, com plataformas móveis e... Eu não sei, eu, eu me lembro que eu ficava... É, é, eu ficava, tipo, sei lá, eu ficava muito, muito, muito deslumbrado, assim. Tanto é que eu acho que foi um dos jogos da Nintendo que eu mais joguei. E, de fato, assim, era uma coisa que eu era apaixonado por aquele jogo. O que eu acho o dois que o foi dois... uma coisa que passou mais rápido pra mim, sabe? É, o que eu acho que o 2 perde em relação ao primeiro é clima. O primeiro tem um clima muito específico. Tem uma, 
Não é melancolia, mas tem alguma coisa na risada daqueles, dos Lumas e na história da... A história da... mesmo, né? Super bonitinha, é, é bem, e... meio triste. Tipo, é, ela é meio... É né? meio melancólica. E, e o 2, ele perde um pouco nisso. Mas eu acho que é um... É um do tipo, pra época, eu acho que talvez seja o melhor jogo de plataforma já feito pela Nintendo, Mario Galaxy 2. E é, ele é super bom, super bom. E a gente tem também Fez. Vocês não votaram no Fez? Não. Não, pra mim Fez foi... Ele foi uma, um, um acontecimento social mais do que é, um jogo legal. Foi muito legal. do momento é. e eu não consigo mais ligar pra ele hoje em dia. Nossa, eu, eu joguei ele umas duas vezes. E não ajuda porque... muito o desenvolvedor ser um babaca, né? Ah, eu não é, acho, eu acho que ele... tão babaca é, assim, né? Eu ah. acho que as pessoas foram mais escrotas com ele, é. assim. Tipo, a gente tá falando de um público... Ele, ele atacou diretamente público Gamergate, sabe? Tipo, e esse público que é um público mais não. tóxico, tipo, caiu pesado em cima dele. Porque ele se envolveu em várias brigas. Sim. Mas, por exemplo, a história que é contada no Indie Game The Movie é... Ah, e é porque Porra, é, é a personalidade dele, de fato. É, ele, é, ele não é, uma, então, pessoa, é uma pessoa tão <risos> amável, assim. Mas, mas ele se envolveu em muitas brigas. E eu, eu joguei um pouquinho depois do lançamento. E joguei uns dois, três anos depois. E meio que pra confirmar, assim, que tipo, o Fez é um dos meus jogos favoritos da vida, sabe? Porque ele... Ele é um jogo que ele elimina completamente mecânicas tradicionais de combate. O personagem, ele basicamente pula e explora esses espaços é, 2D tridimensionalmente, né? Então ele tá brincando com perspectiva, ele tá brincando com é, também noção de espaço. É, é engraçado ele, que... Ele, ele, ele meio que introduz é, é, maneiras de você explorar espaço ao videogame de uma... Que, que no momento em que ele, ele saiu, a gente não tinha visto nada, nada muito, muito parecido. Eu acho engraçado que a perspectiva se diz de você virar a tela. De você virar a e tela. E eu acho que o grande lance dele é que ele fingiu que o jogo era sobre isso. E isso nem desafio é. Do, tipo, ah, é, sim. É, é, é uma é, parte do é, jogo. É, mas né? é que assim, é, tipo, você vai e fala, ah, ok, eu terminei, eu peguei. Tipo, não tem nenhuma hora que você fala, como é que eu viro a tela pra fazer sentido? É, é, não, não, é tipo, só você andar. É que o lance dele é sobre a perspectiva de como você enxergar o que é o desafio do jogo em si, né? É, é sobre perspectiva, só não aquela perspectiva em, em, em si inicial. É sobre a perspectiva de, ah, o enigma maior é muito maior. Ah, o enigma sim. maior é sobre eu aprender uma nova língua, é sobre desvendar uhum. um, um tipo de senha. É sobre eu... De decifrar um código binário que tá escondido ah, numa fuck, imagem é. que vai gerar um código QR e coisas é, assim. É, esse jogo do começo ao fim, ele é um grande puzzle, sabe? E eu, eu percebi que alguns dos meus jogos favoritos da, da, dessa década, ou talvez da história dos videogames, tem essa característica. De, do jogo em si ser um negócio a ser desvendado, porque inicialmente você não entende ele plenamente, e conforme você vai jogando, você vai entendendo ele cada vez mais, e, e digamos, completando uma, uma, um conhecimento... Uh, uh, ao ponto em que, você, quando você entende aquilo plenamente, você consegue ir muito mais fundo, né? Você consegue aprofundar esse, o, seu, o seu conhecimento sobre ele. E ele é um negócio cheio de segredos, que é, eu acho que também é uma influência de Nintendo, né? É um jogo com muitos e muitos segredos, assim, que podem passar simplesmente batido. Ah, não, a maior parte... Eu acho que tem alguns que até hoje a comunidade descobriu é, através de Força Bruta. Não entendeu a lógica por trás da, da combinação de L's e R's e R's e L's. É, então assim, eu diria que a esmagadora maioria do jogo vai passar batido por você a primeira vez Aliás, vai passar batido por você se você não for ver o que a comunidade fez E eu sinto um pouco isso, assim, no lançamento acompanhar semana a semana as pessoas Sim, desvendando Ele era quase lost, saca? Tipo, é um, é um episódio novo Então agora a comunidade descobriu uma nova forma de interpretar esse puzzle Que a gente nunca tinha pensado sobre isso Então quando eles descobriram o código binário foi só que? Quem, quem, quem percebeu essa porra? Né? E aí tinha umas imagens secretas. E tinha, não tinha negócio de música também? Acho que sim. Tem. Acho que na música tinha coisa é, escondida. Sabe? Então, tipo assim, que... E aí a minha opinião que é... 
hoje olhando pra trás, na época eu fiquei muito animado, e hoje olhando pra trás e, e vendo o que, que a gente também fez com videogames, de uma maneira geral, até mesmo nessa década, me parece só gimmick. É tipo... Tá... É, tem coisas ali, hum, eu não mas que, eu, 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 não, eu não sinto que ele conversa muito comigo de algo além. Eu acho sabe? que ele, ele não ele... traz algo além pra mim. É tipo, ah, tem... Porque, sabe uma coisa que me lembra muito? Fez, e eu fiquei pensando nisso quando eu vi a sua lista, Rick. É, é, eu vi que ele ia aparecer. Foi... Ele me lembra muito aqueles jogos ARG, saca? Eu, eu concordo com isso. Ele parece um ARG do Fate é, Moment. É, <risos> e aí como um ARG é tipo assim... Eu acho que eu joguei... O, o momento de ARG passou pra mim em 2006. É porque lá. a ARG tá lidando também com enigmas. Sim. E, só que esse jogo, ele, ele, ele consegue criar uma conexão entre esses enigmas. E ele cria esses momentos assombrosos, que eu acho que são... Ah, não, visualmente, alguns dos sentimentos, sonora... Alguns dos sentimentos mais poderosos, assim. Tipo, de você descobrir alguma coisa, assim como o Portal faz. Eu sinto que Outer Wilds tem muito disso também. Uhum. São jogos em que você se sente descobrindo uma coisa desconhecida e secreta e que uhum. ninguém deveria estar tá vendo, sabe? Então é, é muito poderoso esse efeito. Especialmente, sei lá, quando você chega em locais que você não imaginava. Assim, tem, tem pedaços do, do jogo em que ele... Sei lá, o jogo se quebra uhum, na, sua frente, uhum. na sua frente. Coisas que você não imagina que ele teria, sabe? Que, e daí, você, daí, daí sim você percebe que... Ah, esse jogo é, é, é sobre muitas outras coisas, além é, da, dessa cara bonitinha no é, começo. É que sabe, sabe qual, acho que é a coisa que, em retrospectiva, falta pra mim? Porque, sabe, você tem os momentos de, do Galaxy Brain, que é quando você entende o que são símbolos de Tetris na parede, como desvendá-los. Quando você entende, né, the, the, the quick brown fox jumps over, jumps over the lazy dog lá, sabe? Eu, isso daí é o... É pra desvendar o alfabeto do jogo. Que é o, mas é o segredo do, do Word, originalmente, não era? Não, é que essa é uma frase que é, tem todas as letras possíveis, e aí você ah, usa isso sim, como... Ah, é, no Word tinha um, um segredinho. E aí, tipo, no Word é, do, ex, do, do, do da Microsoft é, mesmo, é, tinha é, isso. É, tipo, isso é a pedra de roseta do jogo. Tipo, isso tá escrito nos símbolos do jogo, e aí tem um, uma, uma raposinha pulando por cima do cachorro, e você, ah, é isso que tá escrito aqui. E aí você desvenda o alfabeto, né? Essas assim, são, tipo, as duas coisas que você descobre e abre o jogo inteiro, basicamente. Tudo bem que quando você ter, pega lá o um número mínimo de coisas, você tem visão em primeira pessoa... Mas eu, o que eu acho que fica faltando é que depois disso é só uma jornada conjunta pra vamos coletar tudo pra... Eu não sei onde chegar, porque você pega o exemplo de Outer Wilds e total, é, mas Outer Wilds você tá chegando em alguma coisa. Uhum. E eu acho que ele tem um final que... Eu não sei se você chegou a terminar Outer Wilds nesse... Sim, sim, terminei. Ele tem um final que eu... Eu não sei, eu acho meio espetacular em relação a tudo que ele tá dizendo, o que ele tá fazendo. O Fez, ele tem... Um final ele visualmente... Um final é maravilhoso. Eu choro não, no final então, mas, mas você chora porque você gosta do, do esplendor visual. Ele não diz muita coisa. Mas o esplendor visual tá dizendo muita coisa. Ele tá falando sobre espaço, sobre tridimensionalidade, é, é, sobre, é, é, tipo... sobre, tipo, é, é, você existindo num, numa realidade que é muito maior e mais ampla daquilo que você é capaz de conhecer. É, de certa forma, sobre conhecimento, é, sabe? Eu, eu gosto do, do que ele faz, por exemplo, quando você ganha o Fez e pode girar pra tridimensionalidade, você descobre salas vazias e aldeias vazias porque ninguém mais consegue chegar lá, porque ninguém consegue enxergar da maneira correta pra alcançar lá. Então tudo bem, eu sei que ele tá dizendo coisa em relação a isso que é, você tem que aprender a enxergar de outras maneiras pra poder ver mais coisas que estão ao seu alcance e você não tá vendo. Mas eu ainda acho que o final é só uma abstração de cores e luzes e formas e é meio, ah, ok. Mas é sobre tudo que ele tá falando. <risos> eu, acho que é, eu acho que é pouco demais. Nossa, eu acho, eu acho maravilhoso, assim. Eu, eu não de, terminei festa. De ficar <risos> nem, nem a, a primeira quantidade de... O de... que, que você pega? São hipercubos? São, são cubos, na são verdade. Cubos, você só... pega pedaços de cubos e tem um hipercubo que conversa com você, né? Ah, tipo, tá. Que tá... É, é, é a navi do jogo lá. Então, eu não gosto de jogo que me faz sair do jogo pra tentar descobrir alguma coisa. 
Não, teoricamente, muito dele você não precisaria sair do jogo pra descobrir. É, é não, tipo, mas 99% é... dele é interno, assim, tipo... Não, 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 peraí. Calma, já... calma. Ele, <risos> tem, ele <risos> tem o quê? Ele tem uns QR Codes, ele tem... Então, isso já tá me fazendo sair do jogo. Não, mas isso daí é, é, é quase extra, assim, você não precisa uhum. necessariamente. Especialmente se você quiser fazer o mínimo, né, pegar a quantidade mínima pra terminar o jogo, você consegue facilmente, você não precisa de... É, então, mas... Sabe, o... Tanto é que eu, eu joguei esse jogo depois do Zeitgeist, assim, eu não, eu não tinha Xbox na época. O Zeitgeist, sabe, inclusive, vocês lembram quando foi esse Zeitgeist? Foi quando a gente tava na casa do Gus pra cobrir E3. 2012. Não, foi, foi depois disso porque eu já tava no IG. Sim. Eu não tava nessa cobertura. Tava? Você tava na casa dele? Ah, eu tava na E3. Ah, eu é. tava na E3. Eu me lembro é, de jogar é. o Fez na casa do Gus. É, então, lá é. pro 2003. Eu tava, mas é, eu lembro que eu fiz o review do Fez pro, pro, pro Arena é, e tal. Eu, eu, gost, eu gostei muito dele na época. Mas não, eu fui, eu fui pra E3 esse ano. Uhum, uhum. É, mas é, não sei, assim, pra mim ele foi muito da época. Apesar também que, sei lá, é um pouco injusto desmerecer o jogo só porque ele é mais da época do que... Eu acho que o Walking Dead é mais da época também do que... E ele, e ele eu acho que é um desses jogos que não envelhecem facilmente, sabe? Tipo, se você jogar hoje, ele vai continuar bonito, sonoramente magnífico. É, ele é... Ele... Justamente porque ele não tenta fazer uma coisa realista, sabe? Tipo, ele, ele fica além dessa... dessa... É, desse fator envelhecimento por conta de gráficos, sabe? Tipo... Ah, não, isso sim. É só que eu tenho preguiça só de pensar... Ah, eu não quero desvendar o relógio de novo. Foda-se <risos> Foda o relógio. Sabe? Mas você jogou Outer Wild, você jogou outros jogos que também são igualmente cabeçudos. Eu sabe? acho que Outer Wilds é muito mais... A progressão lógica dele, seja lá qual linha você quer seguir, é muito mais tangível do que Fez. Eu acho que ambos são dificílimos. Eu acho, nossa, não, eu acho que Fez, ele é, entra numa abstração muito grande pra algumas coisas. Muito, muito. Enquanto assim, Outer Wilds, toda a informação que você precisa tá dentro do jogo. E Outer toda, Wilds, toda, toda, eu, toda. eu Sim, nunca precisei escrever nada num caderno, por exemplo. Não, e e tipo, Fez, eu, eu, é, eu lembro de pegar um caderno e tipo, Tá, pera, preciso começar a notar ah, a coisa. Isso, isso não é isso um não problema. problema. Mas assim, toda a informação é que você sim, precisa... É sim, pra mim é. Isso é legal. Toda a informação não. que você precisa pra Outer Wilds tá dentro do jogo. É, e até porque Cara, o próprio jogo tem um mapinha lá, hum, um mapa mental. Mas o ponto assim, é que né? pra Fast você tem que desvendar código binário pra ver tudo. Eu não sei código binário. <risos> Enfim, é a gente um... tá muito tempo no, no mesmo jogo. Qual é o outro? O outro é o Brothers A Tale of Two Sons. A gente não vai ficar muito tempo nele e eu acho que ele é melhor que Fast. Ah, eu não sei. Ele é diferente, né? Porque ele é uma narrativa mais tradicional, mas com um impacto emocional Sim. absurdamente uhum. grande. Absurdamente é um grande. jogo que te ensina a jogar de uma maneira com controle que quando, quando algo acontece e, e você precisa lidar com uma realidade diferente, você joga diferente. Uhum. Só que eu, eu não gosto tanto dele, assim, justamente porque eu acho que uma boa parte do jogo... Você não tem jogo, coração, bicho! Uma boa parte do jogo eu acho meio enfadonha. No final você fala, eu entendi porque ele me uhum. fez passar por tudo isso. Mas a maior parte de tudo isso é meio... Eu ficava pensando, tá, mas o que, que esse jogo vai ter ainda de tão legal? Uhum. Porque, tipo, o, o, a, as mecânicas me deixavam meio cansado, Sei. sabe? Eu, eu, não, eu não diria tudo, mas eu total entendo, assim, aquelas minas com aqueles trolls, sabe? Acho Sim. que é o segundo estágio do jogo. Eu acho que passa tão rápido, porque é, é um jogo rápido. É, ele é. Mas, tipo, eu lembro que aquele pedaço eu tava meio... Ai, soninho, sabe? Mas aí depois eu gosto muito da... da tipo... Ah, teve uma batalha de gigantes. O que aconteceu nesse lugar aqui? Uhum. Por que, que tem um monte de cadáver de gigante? Ou a cidade da neve, por que tá tudo vazio? E aí pra tudo, pra aquele momento, cara. Quando, quando você tem a tragédia acontecendo, eu já tava, do, tipo, destruído. Sim. Mas aí quando tem a ideia mecânica de como você passar do desafio e o que representa a presença do irmão mais velho na vida do irmão mais novo... Cara, é... Eu, por, por mais que seja, tudo bem, o jogo existe em fator daquele momento. Mas é um momento que só pode existir com videogames. 
Tipo, Sim, só tem como existir sim. com videogames. Porque ele tá conectando mecânica, uhum. aquilo que você faz, a maneira como você controla o jogo, onde você coloca os seus dedos no controle, tá conectando a isso, isso à história, sabe? Isso é um negócio muito poderoso. E eu, eu acho que eu, eu, eu acho que nesse podcast eu não contei, mas a, a minha relação com o jogo acabou sendo que quando eu liguei pra jogar a primeira vez, que era no lançamento, foi o dia que meu cachorro mordeu minha cara. Nossa. Ah, eu lembro. E, e, é aí eu, e aí, tipo, não foi nada tão sério no fim das contas, mas... Eu não sei, eu voltei pra casa e eu só... Ah, eu não quero jogar esse jogo agora, tô sem vontade. E eu tinha parado justamente na, na mina dos trolls. E quando eu fui retomar... Mas o jogo tava na minha cabeça, porque eu tava ouvindo todo mundo falar... Oh, tem um negócio muito impactante, e obviamente o jogo chama Brothers e tal. E aconteceu de três, quatro meses depois... O meu irmão mais velho ligar pra casa, avisando que ele tinha sido diagnosticado com leucemia. E aí eu fui no, no, no hospital visitar ele, e obviamente não é uma experiência... Nada, nada legal, eu lembro de ser uma coisa Tipo, eu fui chorando o caminho inteiro Pra tipo, meu, não posso chorar na frente dele E aí chegar lá e de repente, ok, eu consigo não chorar aqui Pra sair de lado, tipo Eu não tenho mais energia nenhuma no meu corpo, sabe Não, não sei o que fazer com a situação E aí eu fui pra casa jogar pensando, ok, talvez seja a hora De jogar esse jogo, então Talvez eu tivesse num estado mais receptível Aqui ao jogo, mas quando chegou naquele Naquele momento <risos> final, eu desabei Sabe, eu desabei completamente A minha mãe veio perguntar se tudo bem é, tipo, não, não, tinha, não tinha como Tipo, eu entendia perfeitamente <risos> Tipo, é, não, é isso, é isso Ele me deu um gatilho a mais <risos> é, 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 é. Então assim, é, é um jogo muito especial eu, 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 eu sinto que a gente tem que tomar Também que são jogos já de muitos e muitos anos atrás A gente tem que tomar esses cuidados que É fácil olhar pra festa e falar, ah, ele funcionou só naquela semana Dane-se, mas foi um momento muito foda E também é fácil olhar pra brother e falar Ah, mas ele só tem essa punchline E é meio, não, mas essa punchline é, é muito potente, é muito, muito incrível. Então é. Então fica Super Mario Galaxy 2, Fez e Brothers. Tá oh, bom, opa, tá bom. Eu aceito. eu aceito, eu aceito isso. Vamos lá, o que mais temos? A gente tem uh, com 22 pontos cada: Spec Ops, The Line e Minecraft. Da porra! Vai tomar no cu Minecraft! <risos> Spec Ops The Line... Ele, Vai tomar ele, no cu Minecraft! Spec Ops The Line, ele, ele é muito parecido com Brothers nesse sentido. É um jogo que também tem um um impacto, uma mensagem, ele tem um, um... Ele tá dizendo uma coisa muito poderosa, mas jogar aquele jogo é um saco. Não é? é? Não um é? Saco. É um jogo de tiro incrível? É um jogo de tiro muito mediano. É muito mediano. legal. Que isso, Henrique? Você, é um que não, joga, de... você eu... não joga jogo de tiro o suficiente pra você falar não, isso, não, cara. Não, é não, eu, não, pera, eu concordo com o Henrique. Tipo, o ato de atirar é normalzinho. É, é um jogo de tiro legal. É um jogo de tiro... É um jogo de tiro mediano com que uma isso? mensagem muito foda. Ah, eu, eu discordo que é um jogo de tiro mediano. Eu acho que sim, ele não é... Um Modern Warfare quando aparece a primeira vez Ele não é isso Ele não é Gears of War quando aparece a primeira vez Mas nem de longe ele é mediano Se fosse mediano ele <risos> Cara, não estaria nessa não... lista ele, ele é tipo não, mas ele, 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 ele faz... tá por conta da história dos Não, é, não é, ele, ele, ele tá por conta da história A maior parte, 80% dele tá por conta da história Mas ele é um jogo competente pra caralho. Ele, ele faz, eu, eu nunca senti isso dele. Ele, ele faz menos do que, sei lá... Ele, ele é muito Gears of War na maneira como você joga, porque ele é um jogo em terceira pessoa e é muito sobre... É, como chama? Cobertura, né? Sim. E, e ele não vai muito além disso, assim. Ele é muito mais justamente... Você tá avançando no jogo porque ele tá contando uma história interessante. E de uma forma interessante, De uma forma né? interessante. Eu gosto muito do detalhe que... De repente você percebe, né? Porque você tem os dois companheiros. E tem essa mecânica também, né? De você fazer as ordens táticas. E começa com aquela coisa bem militarzona. Que é do uhum. tipo, vai lá, copy that, alpha. E aí, tipo, ele vai flanquear o negócio. 
Você só tá que... onde mesmo? No, na, um, na ah, Arábia cê, Saudita? Cê tá, é, é, é num, num universo meio paralelo onde... Não é tipo, universo paralelo. É sim, porque o, o deserto invadiu a cidade. Ah, é verdade. <risos> Teve o um lance que a cidade foi é, é uma cidade é, um é, é meio que uma cidade modelo pro mundo inteiro. E aí, esse, aí rola alguma treta lá que agora eu não vou lembrar. Mas rola uma treta que o deserto literalmente invade é, a cidade. É como se fosse, como se fosse meio, meio Dubai, assim. Porque é uma é, cidade é, meio, sim, sim, sim. meio rica. E... Tanto sim, que sim. a versão anterior do jogo, quando eles mostraram demos e tal, é, parte do lance todo dele é que ia ser um jogo sobre você quebrar vidros e aí areia... De... É. Que sobrou um pouquinho disso no jogo, mas não era o foco. É tipo assim, tem momentos específicos que você pode usar, inclusive, pra você ganhar vantagem e tal. Mas é um jogo, né, inspirado em Heart of Darkness, em... Uhum. em... Qual o filme que eu tô pensando da, da Guerra do Vietnã? O Apocalipse Sinal. Apocalipse Sinal. E o processo dele é sobre a sua relação com seus dois companheiros, piorando, piorando, piorando. E é muito interessante quando você, de repente, percebe que... Pera, a resposta que é aquela coisa mecânica de jogo pra você entender que o jogo entendeu o seu comando, mudou. O cara vai de, tipo, copy that, sir, pra de repente... Ah, se você insiste, pra no final do jogo tá dizendo, faz você mesmo se você quer. Isso é muito, muito foda, como ele Inclusive não Inclusive a, a gente vê isso novamente, eu acho que só em God of War. Eu, é, eu não cheguei nesse é, ponto. É, é, bem, é, é bem provável. Hã? Ah, é, 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 você não chegou. Mas enfim, você vê algo, algo semelhante aí só em God of War. Uhum. Então, tipo... Não se vê isso novamente, saca? Eu acho muito interessante. Ele tá usando mecânicas pra, pra uhum. reforçar Sim. elementos da história, né? E é, e é legal que, que ele faz o jogador pensar bastante, né? Na, na, nas consequências da coisa. Tipo, naquele, era um momento em que a gente tinha vários jogos de guerra, vários jogos de tiro, que não estavam propondo nenhum tipo de questão, não, de nenhum não, tipo de discussão. Nada. Eram jogos que simplesmente replicavam uma visão... Sei lá, nacionalista do, da, da, do exército norte-americano. E era isso. Tipo, aquela coisa super heróica nacionalista. E, de repente, chega esse jogo que tá questionando completamente a, a guerra em si, né? Tipo, tem um momento que você tem que é, é, queimar pessoas com... É, com mercúrio... Não, não fósforo, é, fósforo é, branco. Na, na real, você acha que você tá indo queimar o exército, o adversário, e aí quando você vê, você queimou um monte de pessoas inocentes. Pessoas, né? é. Tem aquela cena bem chocante Impactante. da mãe com, com uma, abraçando uma filha, né? E você tem que passar por e, cima dos corpos depois. Sim. É, tipo, é, é, é muito legal isso que ele tá fazendo. E, e ele, e ele, ele vai melhorando, inclusive. E ele engana o jogador. E eu acho que uma, uma das grandes... Uma das, grandes, uma das grandes vitórias desse jogo é que eu sinto que muita gente que jogou esse jogo, jogou, começou esse jogo pensando que era uma coisa, e isso conquistou pessoas que nunca teriam jogado esse jogo se não fosse por ele parecer muito tradicional no eu, começo. Eu me lembro, eu escrevi também um review do, do Arena na época, e eu lembro que no começo ele não teve tanta atração porque era muito difícil explicar... Ou oh, ele não é um jogo genérico. É, é. Ele é um jogo genérico, mas ele não é um jogo genérico, Exato. sabe? Porque, tipo... Ainda com aquela capa, sabe? Tipo, e ainda bota e o... E o nome? O... Spec Ops é. The Line. É, tipo... E, e ainda bota o Troy Baker, sabe? Pra, tipo, o maior nome de dublagem. Eu, nem, do... eu acho que eu nem sabia quem era o Troy Baker na época. É, então, mas... Não. não, ali ele já, já tinha um certo renome. Já. É, eu não sabia quem ele era. A companhia que fez o jogo também era desconhecida. Até hoje, na verdade, ninguém lembra. Jaeger é uma companhia alemã, se não me é. engano. É. Ela eu nem lembro que era Jaeger. Não sei. É. Mas enfim, ele é um jogo que ele engana o jogador e, e faz isso de uma maneira pra passar uma mensagem extremamente foda, sabe? Tipo, até hoje eu não consigo pensar em, em é, na temática armamentista, de exército, essas coisas, sem pensar em Spec Ops The Line, como ele consegue ir contra isso de uma maneira tão bonita, sabe? E aí tudo bem, reconheço tudo isso, mas Teixeira, não é só porque você não gosta que dá pra descartar 
o que foi Minecraft nessa década? Minecraft eu tô falando é... pra gente, eu não tô falando pro resto do mundo. Mas a nossa lista é um misto das duas coisas. Sim, não. sim. Não, é, é, nossa, sim. é dos três. Mas tem coisas que a gente, que a gente não necessariamente jogou com, com tanto afinco, é, mas que, que a gente reconhece como um grande feito, sabe? Eu conheço, tipo, mas não reconheço que é melhor que Spec Ops. Minecraft... <risos> é só isso. Na Ele época... já tá acima de um monte de jogo que eu acho do caralho. E Minecraft é, é, é uma coisa meio atemporal quase, né? Porque a gente... Uh, ele saiu, tipo, em Early Access, assim, meio é, que no começo da década. Ele estreou o que a gente chama de Early Access quando nem tinha esse nome, não né? Tinha é, esse o nome. Alpha foi vendido na década passada, na real. Uhum. É, o começo dessa década foi quando acho que ele teve um o lançamento dele Ah, mesmo. é verdade, teve o lançamento Mas, oficial. tipo, é, o Alpha dele foi na década passada. E teve aquele momento que era... Muitas pessoas do nosso meio e muita gente era meio... O que, que é isso? É mais um brinquedo que um jogo? Que porra é essa? Mas isso eu acho que já demorou um bom tempo. Porque no começo as pessoas viam como alguma coisa muito legal, sabe? Era uma coisa que... Especialmente quando os primeiros vídeos engraçados começaram a surgir. E as pessoas começaram a ter, tipo, essas, essas diferentes possibilidades... Diferentes tipos de experiências em Minecraft. Porque a, a melhor experiência em Minecraft... Você tinha que pagar um servidor, sabe? Uhum. Que era uma coisa que eu fiz com, com amigos meus na época. A gente pagou um servidor... Todo mundo podia entrar pra jogar um pouquinho. Às vezes a gente entrava junto. Às vezes eu entrava sozinho lá, ficava construindo coisas... Sem a presença deles, e às vezes isso causava intrigas e coisas engraçadas, porque, tipo, sei lá, eu, eu fazia coisas que alguém tinha feito. Eu, eu ah, não vou negar que eu me diverti em certo momento com Minecraft, que foi quando eu descobri, quando me colocaram no servidor, e eu descobri a mágica que é você pegar um balde de lava e jogar em cima das coisas que as pessoas <risos> criaram. Que era maravilhoso, porque as pessoas entravam no servidor depois e eu tinha destruído tudo. Isso era uma delícia. É, ele tem uma coisa de, de uma experiência coletivista muito interessante, né? Porque é um jogo que inicialmente ele nem tinha necessariamente todas as regras muito definidas. Não, então as muita pessoas... coisa foi colocada, de... os elementos mais jogo mesmo uhum. dele foram colocados depois. depois é. Eu mesmo na época que eu joguei, eu acho que ele não, a gente não tinha missões nem nada. Não, a gente e... ficava construindo, a gente é, se ajudava, cada... a gente meio que se organizava assim, tipo, ah, esse baú vai ser de coisas tal, esse baú vai ser de coisas tal. Era uma experiência meio que um MMO, mais social até, sabe? E, e assim... Independente de você ver positivo ou negativamente, ele antecipa uma série de coisas. Ele antecipa o que a gente tem hoje em dia como comum, que é o Early Access. Ele, eu não tô dizendo que de maneira nenhuma que ele é o primeiro jogo, mas ele populariza uma, uma, uma espécie de entendimento em relação ao mundo do jogo e mecânicas como crafting, que se tornaram norma. Uhum. Né? Tipo, tá aqui um mundo aberto, descobre as regras e compartilha. No começo era isso, você compartilhava com outras pessoas a forma de criar as coisas. E sinceramente, do tipo... Breath of the Wild não seria o que ele é se não é fosse... É por isso que eu odeio Minecraft. Ele introduziu, possivelmente, a mecânica que eu mais odeio em videogames, que é craft. Bom, então, mas, mas eu não suporto craft. Mas se você for pensar dessa maneira, você também odeia Dark Souls, você também odeia, sei lá, Met Metroid, Dark você odeia Souls? Castlevania. Porque são jogos que, que re são replicados ad infinito. Não. É que o Teixeira só não, quer, só não gosta do que re dos que reverberaram... Ad infinito, as tá certo? Tá certo. Sim. Ah, dos tá. que reverberaram as mecânicas que ele não gosta. É. Entendeu? Exato. É Mas enfim... E é a, tipo e a... anos 80, que tem aquela bateria bosta de... Me... Aquela de bateria não é bosta, é mó legal. Mas eu... o que eu ia dizer também, é, e aí eu volto no... Um, não é questão de positivo ou negativo, tá muito atrelado também a ele um aspecto cultural gigante dos games hoje em dia, que é a questão de, por exemplo, de influenciadores barra youtubers. Uhum. Quantos youtubers não cresceram e surgiram ficaram gigantes com o Minecraft e justamente por conta dessa estrutura dele mais aberta, criavam enormes narrativas, que uhum. é muito o que a gente fazia com jogos e brincadeiras, tá na, na essência do, do, do jogo isso você criar a sua história, Sim. as suas fantasias, as suas narrativas e, e inclusive até mais, porque ele não tinha como ele não tinha um objetivo claro você estava construindo seus próprios objetivos e você percebeu que você estava construindo histórias assim como, sei lá, The Sims também tinha muito disso né, 
E, e daí vinham aqueles vídeos engraçadíssimos, sabe? Tipo, do cara que queria mostrar como criar uma lareira e de repente esse botava é... fogo na casa. Esse, tipo, por algum motivo eu tenho esse muito marcado na minha Como assim vocês não tem aquele que o, que o cara vai, vai levar, vai fazer um pacto com o um demônio? Não, eu não lembro. Caralho, desse. esse vídeo é bom. E, e assim, é, infelizmente o criador de Minecraft é eu um escuro. completo imbecil. Que né? é mais um ponto pra ele estar tá atrás do espectáculo. Mas ele, ele não foi nem convidado pra festa não, de 10 hoje anos. Hoje em dia o nome <risos> dele já tá no lado do jogo e beleza. Mas não muda o fato de que, cara... A década de 2000, eu não tô dizendo que isso não teve bons jogos. E ela mudou muito. Vamos dizer, eu tô pensando mais na primeira metade da década de 2000. Foi uma, um pedaço muito enrijecido pra jogos, assim. Desde as coisas que saíam, a criatividade dos jogos, a maneira... Liberdade que desenvolvedores tinham com engines mesmo pra criar coisas diferentes. E quer queira ou não, o Nautico Minecraft naquele momento é um cara... É cara da Suécia? É da Suécia. Um cara da Suécia fazendo um negocinho que ele começou fazendo sozinho. Criando um fenômeno, um estouro que... Quer queira ou não, também eu acho que serve pra alavancar a indústria indie como um todo que você vê depois vazando nos consoles principais e eventualmente mais no começo dessa década em que a gente tem agora vazando na filosofia das empresas em relação a como distribuem suas próprias engines. Que isso é uma mudança que a gente esquece. Uhum. Que é super recente e faz diferença absurda pra criatividade e variedade de jogos que a gente tem. E eu não tô dizendo que essas coisas não aconteceriam sem Minecraft. Isso é um... Sabe, não, não tem como você ver uma causalidade tão imediata. Mas eu acho que Minecraft é uma peça muito importante nessa história. Como eu também um acho, só acho que é pior que Spec Ops The Line. <risos> só isso. Uh, eu, não, eu não sei como... Eu como... acho que tem que estar acima, gente. É Minecraft. Eu, eu acho. Tudo bem. Ele, é. ele eu, tá... eu aceito oh, sob protesto. Pra, pra, você, pra você perceber como ele nem tá tão alto assim. Ele não tá nem no top 10. Ele tava, ó, até a semana passada ele tava acima de God of War. Tá? <risos> Então, assim, se não fossem os olhos da nossa comunidade bondosos e críticos... Não, não foram. A gente percebeu depois que a gente terminou de gravar. Mas talvez sem, sem o, o grito da sociedade, da democracia, pra que a gente mudasse isso, talvez não, não tenha sido Não, mas eu botei um asterisco lá do, do Goravora, ele ia não, ser e, 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 e outra, tem um outro jogo, o próximo jogo, inclusive, é um que você vai ficar feliz que tá acima de Minecraft. E eu só ia falar, e lembrando também que é graças a Minecraft que a gente tem aqui um dos outros jogos melhores da década, que é Terraria. E... Filha <risos> puta! A gente tem muitos <risos> jogos aqui por conta de Minecraft. Tá, os próximos também estão empatados com 23 pontos cada um. É Nier Automata e Firewatch, que o, Heitor, o Teixeira gosta muito Sim. e deve estar muito feliz agora que está acima de Minecraft. É, é o mínimo. É, eu vou só dizer, eu sei que eu não vou vencer essa discussão aqui, <risos> Nier Automata é top 10 da década. Top 10? Sim. No Nier Automata... Ah, não. Top 10. Ok. Não no meu, mas eu entendo. Plenamente. Vamos lá. Eu concordo. Tipo, não tá no meu top 10, mas eu entendo da onde vem e não acho ruim. Mas vamos lá. Firewatch. Cara, eu acho que Firewatch, ele faz... Eu acho que é uma das melhores histórias que eu já vi em videogame. Se não for a melhor. História fechada, humana, uma história que que te faz ter medo, que te faz se apaixonar, que ele consegue abarcar, ele te dá risada, é engraçado, é um jogo engraçado. Ele consegue atingir todos os pontos humanos da nossa experiência como um ser humano em um jogo. Mas é curioso que você tem uma certa, digamos, dificuldade de descrever, justamente porque eu acho que ele é um jogo difícil de ser descrito. Ele não, ele não tá contando uma história tradicional, não. ele não tá contando uma história que é facilmente compreendida, absorvida e ao mesmo tempo ele parece muito sensível, porque é um jogo meio cômico é, sobre pessoas dialogando basicamente, uhum, uhum. É, mas a estrutura dele é tão diferente, é tão estranha e ao mesmo tempo 
É, enigmático, ele tem uma coisa de mistério inicialmente. E sabe o né? que eu sinto? É, porque ele é um walking simulator, mas é um walking simulator que... Eu não gosto desse termo, eu não usaria ele. Eu, ah, eu, eu sinto que como, como um todo, a indústria, eu as pessoas... Já foi, é isso. Já foi e já é. não tem nada de, de negativo nele, é só, é só isso. É que eu não... Eu não tanto mesmo que, em termos de forma, Tanto lá. que em 2019... É um, é um jogo de narrativa. 2019 a gente chegou ao ponto de que tivemos um walking simulator AAA. Qual que é? Death Stranding. Não, mas... Death gente... Training é um walking simulator, sim. <risos> não, gente... <risos> eu não joguei ainda, não posso Isso, animar. Mas, mas, mas eu gosto enfim, da ideia. Não, mas, não vou muito nesse buraco. Chegar. É, é um walking simulator, mas diferente... Uh, eu sinto que o What Remains of Edith Finch... Faz isso um pouco, mas é um jogo que pega, uh, bebe mais diretamente de ideias cinematográficas como Virginia, por exemplo. Eu me lembro, pra mim, uma das cenas mais impactantes é a parte do momento do jogo em que ele estabelece a proximidade começando a ser feita entre o protagonista e a... É Delilah o nome da moça? Na... Eu acho que você escolhe... Você escolhe o nome da moça? Não, eu acho que você escolhe seu visual. A cê... maneira como a sua esposa te enxergava. Você escolhe, escolhe que retrato ela fez de é, você. Aí é, é, você é. pode ver o pintinho nessa. É. Eu, eu, achava que, eu acho que é Delilah, pode mas ser, pode, eu ser. Não, pode ser que eu esteja inventando 100% isso aqui. Mas é quando você tá conversando com ela e você começa a ter aproximação, que é quando tem um incêndio florestal, tudo que você pode fazer é, é observar. <risos> e ele tem cortes. Você escolhe uma fala e aí é só eles fazendo uma piada engraçada. E aí corta, eles estão falando mais casualmente. E claro que você tem a escolha do jogador, mas de repente você corta e tem ela falando Ah, eu gostaria que você estivesse aqui comigo agora. E eu lembro que eu escolhi foi Aí ah, o que você faria se eu estivesse aí? E corta, e é tipo, você entende exatamente a progressão que não, não, não tem exatamente num outro Walking Simulator como, sei lá, o Gone Home, que é tudo num momento só e é você investigando um, um, uma outra época, né? Ou os jogos em geral, né? Tipo, o corte é um recurso que é. eu acho maravilhoso e que é muito é. mal explorado. Porque eu acho que é fácil você ficar desnorteado com a... Com a perda de controle tem, momentânea. Tem, tem que ter direção, é. né? Tem que ser e... uma coisa mais... Uma linguagem mais cinematográfica. O Firewatch até. usa isso muito, muito bem. E eu, você tem o que você falou. No começo ele parece ser um mistério de... Eu tô sendo observado. Uhum. Eu tô sendo perseguido. Ele eventualmente parece que é sobre uma conspiração gigante. Pare, parece, do nada parece que ele virou Scooby-Doo em certo momento. E é engraçado que na, na primeira vez que eu joguei... Eu acho que quando a gente gravou um podcast só sobre Firewatch... Eu saí até decepcionado com a... Revelação de quem era aquela pessoa que tava acontecendo. Que é... Ah, é isso aqui. E eu, tipo, falei, ah, eu, eu não consigo ver como se conecta aos outros temas. Porque, e... na verdade, ele, ele tá quebrando as expectativas. Não, ele, né? ele tá, mas tematicamente é perfeito. Eu só fui perceber que eu era um idiota. Não, eu já tinha percebido que eu era um idiota de longa data. Mas eu fui perceber minha idiotice em relação a isso. Quando eu fui ler o texto que o Danilo, do Bola Presa e do... Como é o nome do, do podcast só, dele? Só, não. É, Pouco Pixel? Do Pouco Pixel. Quando ele escreveu pra gente uma lista de melhores de fim de ano que... Ele resumiu com a ideia de que são sobre adultos que estão fugindo de seus problemas como crianças. Ele tá fugindo da, da esposa doente. O outro monta um forte. O, o, o maluco monta um então, forte. E, e, e aí, tipo, você tem também a, a moça é, também fugindo de problemas próprios. E você tem o ponto máximo no qual você pode chegar quando você não enfrenta e só foge dos seus problemas. Que é uma figura que desaparece da sociedade. Ele começa a viver no meio da floresta escondido. Via, criando, assim, uma, uma vida de fuga e vazia e de temores sem realizar nada porque ele não consegue confrontar o fato de que ele cometeu um erro. É, é isso, ele cometeu um erro. E aí também a ideia de que adultos são imunes a erros. E adultos não são imunes a erros, mas você precisa saber enfrentá-los. E acho que não é à toa que o emprego que ele vai pegar e que a mulher tem é de observar incêndios. Eles não fazem nada pra apagá-los porque não tem nada que possa ser feito, no caso do incêndio literal, pra que eles sejam apagados. Mas tudo que eles fazem é observar incêndios, tanto literais quanto na floresta, quanto figurativos na própria vida. 
E, e aí a do tipo, é, não, é tematicamente extremamente coeso. Eu que sou um imbecil que não consegui perceber <risos> isso a primeira vez que eu joguei. E são poucos jogos, eu sinto, que tem essa sutileza, que tem essa, essa capacidade de, de contar uma história de uma maneira não tão óbvia, sabe? Uhum. Tipo, Tem games... coragem de fazer isso, né? Pois é, sim. O Virginia mesmo que você mencionou é o outro, que também brinca, inclusive, com, com cortes, né? Que tava na lista e vocês botaram pra fora. <risos> é... Mas Virginia é muito bom. É, Virginia é muito bom. Mas enfim, ele... Eu acho ele fantástico. Até, tipo, com ideias completamente malucas, assim, que eu jamais vi em outro jogo, né? Tipo, tem uma, aquele momento em que você pega uma câmera dentro do jogo, uma câmera... É, é manual e você Sim. pode gastar como você bem entender. Você gasta como você bem entender e, e podia você mandar imprimir de são, verdade. Acho que 34 poses, né? Que é o 33, ah, 32. Bateu o retrato. É, que é tipo a câmera física, né? Você tá gastando a. A, a, a Kodak! Como chama? O filme, filme. né? Você, tipo, Caralho, as, as poses. Você, do há filme. tanto tempo assim. É bizarro, <risos> né? E daí, tipo, quando você termina o jogo, você pode mandar revelar. Você mandou imprimir a Eu suas, mandei, né? eu mandei revelar e eu acho que chegou, acho que um mês depois. E é incrível, porque, tipo, eu tenho até hoje registrado fisicamente, inclusive eu lembro que eu... No mundo real. No mundo real, eu lembro que eu, inclusive, fiz um mural no meu quarto antigo, onde, no meu outro apartamento, com as fotos do jogo, sabe? Tipo, porque foram as... A, são, são as minhas lembranças impressas, e ao mesmo tempo, quando você recebe em casa, você também recebe aquelas fotos que tinham sido já tiradas antes de você achar a câmera, né? Tipo, ah, você, é a verdade. você acha a câmera na, na, com uh, seis ou sete fotos a menos, porque essas fotos já tinham sido tiradas uhum. do ano anterior. Então você vê as fotos do, do ano anterior. E é, é brilhante, assim, tipo, é um elemento de narrativa e ao mesmo tempo é um negócio muito legal, sabe? Tipo, as pessoas mandam pra e que você. E cria uma conexão automática. Hein? Sim, é, tipo, é maravilhoso. Seja... E eu e... acho que, e pra mim, é uma, uma temática que... Eu, eu não lembro de ter explorado antes em, em algum jogo, antes de Firewatch, você é um adulto uh, na meia-idade, você não é especial, você não tem superpoder. Você, você não tá na melhor forma física. Não tá na melhor forma física, você... Pra qualquer leitura possível, você só é mais um cara com vários problemas. E na época que eu joguei isso, foi uma, uma coisa muito impactante pra mim, sabe? Do tipo, ah, é possível que essa mídia que eu gosto tanto seja capaz de representar... Algo tão mundano quanto isso, saca? Uhum. Tipo, e pra mim foi muito importante. Do tipo, videogame pode ser muito mais do que simplesmente ser, ser essa power fantasy que a gente tá acostumado Sim. a viver, sabe? É, e... são essa época, especialmente, a gente começou a ver muitos desses jogos que exploram a vulnerabilidade uhum. humana, uhum. sabe? Tipo, que invertem a, a coisa, né? Tipo, em vez da gente ser super poderoso, não, a gente é frágil, a gente tem defeitos e a gente vai explorar isso e vai, sabe, de contar histórias com isso. E a gente teve justamente Gone Home, Firewatch, coisas como Papoyo. É, foi uma fase muito legal, assim, da, da, do desenvolvimento. E não, eu nem digo indie-indie mesmo, porque assim, alguns desses jogos tinham um, um, até um... É, foi quando a gente começou a surgir, tipo, foi quando a gente começou a ver esses, esses jogos de médio orçamento, né? Que, é, que eu acho que é o... Formato o mais interessante. tá aparecendo aí 3, se eu não me engano, não apareceu? Ah, eu não me lembro agora. Mas, falando de fragilidade humana, Nier Automata. É, eu só queria, antes disso, só falar que só me deixa ainda mais triste ter essa conversa e lembrar que esse estúdio nunca vai fazer em The Valley of Gods em, e vai fazer Half-Life Felix e trabalhar em usabilidade do Steam. É, enfim. É, Todo mundo precisa de dinheiro pra viver. Sem ironia, assim, mas tipo, a gente tava falando de fragilidade humana e o que significa ser humano e esse é o tema central de Nier Automata. É que o lance é que ele tem por trás disso um jogo tradicional de character action, certo? Você, uhum. A sua ação principal nele 
É desferir espadadas e tiros contra, contra robôs. Num... Assim como o Spec Ops, que te engana <risos> sobre o que é esse é, jogo. No, no mundo e de fato, assim, a ação de Nier Automata, eu acho que talvez a, a grande coisa é que ele é tão fácil que você não tem nem que pensar sobre isso. Especialmente depois de umas duas, três horas de jogo em que você pega uns chips que fazem a sua vida recuperar quando você mata inimigo, recuperar sozinha, você nunca mais... Tirando uma coisa secundária ou outra, você nunca mais pensa na dificuldade nele. Mas você pode se focar nos personagens e nas coisas que acontecem na história dele e é... Cara, é um jogo que, após jogá-lo, é... Ok, Yokotaro é, tipo, top 3 meus designers favoritos nessa indústria. Porque olha o que ele consegue dizer de maneira tão coesa e interligada através de vários temas. Porque você tá controlando uh, androides num mundo supostamente guiados por humanos. Uh, indo pra um mundo lutar contra uns robôs que estão permane permanecendo na Terra. E supostamente é o que evitam a, o retorno dos humanos. Mas no processo, você descobre essas figuras querendo entender exatamente... O que significa a humanidade. O que... Só que é aquele passo além, certo? Não é aquela coisa... <coughs> David Cage. É meio... <risos> e se robôs tivessem sentimentos? Não, não. Robôs têm sentimentos. Robôs têm desejos. Robôs têm egoísmo. Mas o que significa estar descobrindo esses sentimentos e entender o que é aplicá-los à sua existência e como isso aparece de diversas maneiras? E no processo é... O que é importante e o que não é importante? O que nos define e o que não nos define? E você tem histórias lindas no processo sobre isso, de pessoas meio que descobrindo ideias de paternidade e maternidade, ideias de vida, renascimento, ideias de sacrifício para que outros possam viver. E outras horríveis de pessoas aprendendo egoísmo ao extremo e descobrindo que se você disser as coisas corretas e disser o que as pessoas querem ouvir, você consegue manipulá-las e levarem a fazer as coisas que você quer e fazer você se sentir superior a elas. E ele explora uma gama absurda, absurda, absurda. Sempre também com um viés sobre o que é a comunicação nisso. Porque você vai de uma espécie de robôs que tem uma comunicação perfeita um com o outro. Eles entendem exatamente o que o outro tá sentindo. Até colocar em palavras. Pra de repente botar em palavras e é meio... É difícil, né? Porque o que eu quero dizer não sai exatamente sempre de mim como eu quero dizer. E não é recebido pelo outro como eu acho que tá sendo recebido. Isso cria uma estranha discórdia o tempo todo. Mas parece que sem essa discórdia eu não poderia desenvolver a minha própria individualidade que faz com que eu veja beleza e valor nisso tudo que tá acontecendo. É maravilhoso e tudo culmina, talvez, no melhor final de um jogo da década. Que <risos> também não poderia existir uh, sem ser um videogame. Que é atrelado a mecânicas... E que, cara, é um jogo também que me desabou de lágrimas ali. Tipo, eu não acredito que alguma coisa tão incrível assim foi criada. Ponto, sabe? Que eu estou sentindo todos os temas e mensagens do jogo vindo aqui de uma maneira que eu tô controlando, de uma maneira que eu entendo agora exatamente por que, que é importante isso aqui tá sendo dito. É, é, a Nier Automata é absurdo. Sem contar outras coisas, né? Que eu não vou lembrar aqui quem fez ele não ser o vencedor de melhor trilha sonora do ano que ele saiu. Que a trilha sonora <risos> dele é absurdamente maravilhosa. Melhor do que a de Cuphead, ok? Foi que vocês deram na... Vocês me fizeram... Foi mesmo? Sim, de 2017 vocês deram pra Cuphead e eu perdi dizendo que era de Nier Automata. Ah, <risos> As eu, duas eu, são maravilhosas, é. gente. Não, eu acho que é melhor que Cuphead. É. Uh, é, é, é estupendo, Nier Automata é estupendo. Mas eu realmente, tipo, é, é difícil, sabe? São dois jogos espetaculares. Eu não... não... Eu não hum. me importo de botar Nier Automata em 15º, 14 Firewatch. Eu, sei lá, pra mim é... A mesma coisa, gente. Não, não é nem top 10 ainda. Mas é só pra, só pra ter, entendeu? Então vai, 16 é Nier Automata. Não, não é 15 Não, eu ele falado errado. Ah, tá. É, e depois é Firewatch. Ok. E em seguida a gente tem God of War, finalmente. 
Ele não entrou no top 10? Ele não tá no top 10. Nem fudendo. 20, ei, ei. 24 pontos. Tem esse asterisco aí que a gente vai asterisco. usar essa porra aí. 24 pontos. Você deu quantos pontos pra ele? Você lembra? Você já deu quase todos. Ele botou eu em eu segundo. Eu dei dois. Ele tá no meu segundo na minha lista. Então, 24 pontos. Se, você tiver, é se ele tivesse em primeiro, ele, é possível, ele teria 25. Véio. Como ninguém... Heitor, eu não joguei. Tu, vai parar esse, esse, esse podcast e vai fazer o Heitor jogar o God of War, depois a gente é, volta. Traz a cópia do Overloader de volta que eu jogo, pode tá ser? Bom, Porque tá não bom. tem nada acontecendo em janeiro. Tá então... tá Teixeira é mentira. Eu dei 9 pontos pra ele e ele está em, em, com 33. <risos> Peraí, você errou duas vezes? <risos> Caralho! O God of War foi se, roubado Se não segunda. sou eu aqui, <risos> completamente indignado com essa... Ué, eu, eu tô sendo aqui afanado. Você tá vendo? Ô, Rick, eu pergunto de brincadeira antes, mas sério agora. Por que, que você odeia agora, Vora? Qual não, é o seu problema? Não tem problema. Ele tá, ele tá bem guardado aqui, não, não se preocupe. Próximo jogo, na verdade... <risos> <risos> o Porra, próximo, bicho! O próximo jogo é Towerfall. Que merece essa... Merece tá Eu não acho que merece estar tão alto do, assim. Do top 10. Eu, eu acho. acho que sim, cara. Quem, quem, quem voltou, é, né? Esse é o jogo, esse é o jogo que todo mundo volta a jogar em... Sabe, quando tá com os amigos em casa. Ele é o melhor party game que já foi feito. Cara, Ele é super é, é. acessível. É um jogo fácil de pegar e... e... E, 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 tipo, eu já joguei ele milhares de vezes. Ok, que não tão literalmente. Mas ele continua sendo divertidíssimo e, e eu digo o seguinte, gostoso de jogar. Sabe? Graças a ele, a gente ainda lembra de Uia. Cara, lembra que a gente jogava o meu Uia pra sim, jogar Tower Sim, Falls? sim. E, é, e foi um momento onde eu considerei comprar um, um videogame por conta de um jogo. Pra você ver como ele é bom. Exato. Ele é incrível. Exato. Você não votou em nem... Ele nem entrou no seu 25, é eu isso? Eu não sei se ele entrou. Eu, acho, eu, eu, eu gosto dele. Eu, eu vejo uma importância, vamos dizer, histórica, porque eu acho que ele tá bem ali no começo da ressurgência dos, dos party games. couch cop, é, é. sabe, é, jogar de novo, porque não, não tinha isso, lembra? A década Sim. anterior é só, é tudo online, uhum. tem mais nada. Uhum. Do, tipo, quando tinha Gears, tela dividida, yes, caralho, porque não tinha. É, mas eu não sei, eu, eu acho que eu não gosto mais tanto dele assim, não sei. Eu acho que ele continua sendo... Tão divertido quanto ele surgiu naquela época e, e continua sendo o ápice desse E quantos desse jogos movimento. ele inspirou, Porque, cara? Exatamente, naquela época as, começaram a surgir dezenas de jogos por conta de Towerfall, por conta do sucesso que ele obteve. E nenhum chega ao brilhantismo do que ele é, sabe? Ele continua sendo impecável, assim, Eu acho que é um, um dos jogos multiplayer mais perfeitos já feitos na história dos videogames. É, eu não sei, assim, não, só no âmbito totalmente pessoal. Se alguém virasse pra mim e falasse, ô, oh, Towerfall... Um dos 15 melhores jogos da década. Você tá louco. Você tá completo. Cara, pra mim, pra mim tem Minecraft nos top 50, sabe? Pra mim é um absurdo completo, então... Mas ele não tá empatado com ninguém. Não, ele não, não tá então... empatado. Ele tem 20, 27 pontos. Que eu acho que é meu. É, eu coloquei ele na minha lista pessoal. Ele aparece... É... Ele aparece um, alto dois, na minha, três. cara. Não, é, ele, é por conta da, da soma dos, dos, dos pontos do Teixeira e, é. e, e, e meus. Enfim, é isso. É, então... Towerfall, melhor, 14 melhor jogo da década. Em seguida, a gente tem Red Dead Redemption. Ótimo! Ótimo. E, e é engraçado Ótimo. que, assim, eu não sei como a maior parte das pessoas se sentem, mas pra mim é muito claro como o primeiro jogo é muito superior ao segundo. Sim. É, eu entendo que o segundo tem por essas técnicas absurdas, tipo, visualmente é um jogo incrível. Mecanicamente até mesmo, ele acho que é melhor resolvido do que o primeiro. Mas em termos de impacto... E o fato de que o segundo tá só contando a mesma história de novo. Uh -huh, uh -huh. É, é, tipo, é. é o fim do, do, do Velho de novo e, tipo... Eu não quero jogar Red Dead Redemption nunca mais de novo. Não, não, não quero. Eu tenho, na verdade, eu tenho um grande suspeito de que se eu for jogar, eu vou achar insuportável. E eu tive um problema muito sério onde a mecânica, algumas mecânicas daquele jogo é, é, me fizeram parar de jogá-lo durante meses. 
Tipo, eu cheguei até um certo ponto, aí eu falei, cara, eu, eu, eu não aguento mais esse jogo, cara. É, eu tô fazendo tudo de novo, de novo, de novo, a mesma é, o, coisa. O México é longo demais. É, e... E, e eu só voltei quando al, alguém do Arena terminou e falou assim, cara, você não tá entendendo, você precisa terminar esse jogo. E aí eu voltei e terminei, ah, de fato. É, e é... Tá, o que ele tinha de espetacular na época, né? Tipo, as atividades pelo mundo aberto era muito legal fazer as caçadas, era muito legal uhum. domar os cavalos. Era meio repetitivo também, né? Você vai andando lá, cada 15 minutos você encontrava uma donzela em perigo, tava sendo presa é, que, na, que era o lance na, da... Na, na, no trem. Uhum. Que era o lance da, que era gerado, né? Do, tipo, ele puxava literalmente. Ele tem vários problemas, que, mas que eu acho que eram muito mais perdoáveis na época. Do, tipo, ninguém tava fazendo um jogo de mundo aberto como era aquele jogo de mundo aberto. Muitas das coisas que ele tava fazendo viraram um lugar comum em grande medida. Tudo bem que essas coisas é, aleatórias do mundo já tinham aparecido, acho que no GTA 4, se eu não tô enganado. Mas mesmo assim, isso, isso não importa. E, e a você... temática que ele puxa também. É uma temática que, em grande parte, a, 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 a cultura geral superou, né? Tipo, a gente não liga mais tanto pra isso, é, sabe? E, e, assim... E ele puxa bem, bem exatamente dos bons filmes de uh -huh, Velho Oeste, uh -huh. como Os Imperdoáveis, por exemplo, que é... É o fim do Velho Oeste. É Sim. o que acontece com essas pessoas. Tipo, o que acontece com o meio de vida delas. Pra onde eles têm pra fugir. E a resposta é... Não há pra onde eles fugirem. Só que você vê... São animais em extinção, né? Só que, é, é muito... E o que eu acho louco é que, assim... Nesse primeiro... Ele, tipo, ele tem um ranço. Ele sabe, né? Ele sabe então, que acabou. Eu, mas ele sabe... Mas eu acho que ele te engana melhor sobre esperança. Enquanto o segundo é do tipo... Você... Ah, eu sei exatamente pra onde isso aqui tá indo o tempo todo. E, vamos dizer... Acho que a, a parte boa da execução do segundo é sobre contrastar com o momento inicial do jogo de, cara, até que as coisas não estão tão ruins aqui, eu uhum. vivendo aqui na beira do lago e tal, pra você ver como as coisas estão posteriormente, é, uau, tá tudo uma merda. Uhum. Enquanto o primeiro, eu lembro de ficar genuinamente chocado, quando chegou aquele Sim. momento que é, até porque ele ativa o, o, o Dead Eye, e esse é agora, e é, ah não, pera, que... É, jogos, eu não sei, eu não lembrava de jogos fazendo isso da maneira que ele fez, sabe? Era... É, foi muito chocante, muito espetacular. E, e eu acho que a grande, grande coisa do, do amor pelo jogo é carregado pelo fato do John Marston. Sim. Um personagem maravilhoso. Amo o John Marston. E, tipo, e o próprio ator é mó legal. Eu li umas entrevistas dele. Ah, é. Ele é um puta cara, aparentemente, gente fina pra caralho que nunca trabalhou com games e nunca trabalhou de novo. É, que a, é só no 2, né? É. É que a, a Rockstar, ela faz isso. Ela raramente pega atores conhecidos ah. e tal. Eu acho que a última vez foi o quê? Foi o uh, Samuel Jackson, no, no GTA San Andreas. É. E sabe, coisas que também acho que viraram um lugar comum, mas na época era... Ok, eu terminei de caçar quem eu tinha que caçar, e agora? E agora tem um monte de missão de você cuidando da sua fazenda. De você ensinando seu filho a caçar, de você indo espantar pássaro do celeiro. E é... Que porra é essa? O que tá acontecendo aqui? E era, era brilhante, era maravilhoso. E hoje em dia é super normal você ter as missões que são de coisas... E foi a primeira vez... e mundanas. E eu acho que foi a primeira vez num videogame onde eu vi... Uma trilha sonora emergente ser usada de uma maneira... É, culminar de, de uma maneira incrível onde é, é uma transição do jogo, é uma transição do jogador, é uma transição do personagem, é uma transição de, de, de cenário. É tipo, o que o Death Training tá fazendo é. vendo o Red Dead Redemption, que obviamente o Red Dead Redemption 2 tá fazendo vende lá. Days Gone usa essa técnica <risos> de pra efeitos hilários, mas usa, sabe? É. Mas é tipo, cara, é, eu lembro quando... Acho que a primeira vez tendo pro México Sim. é quando o toque é... Que porra é essa? Eu acabei o jogo? Eu lembro, eu lembro, cara, eu, eu lembro que eu soltei o controle, eu não sabia o que fazer, cara. Tipo, era, era só arrepio no meu corpo. Eu, falei, eu não acredito que eu tô vendo isso acontecer. Tipo, é, é uma técnica, obviamente, puxada diretamente do cinema. Uhum. E, só que você vê isso num jogo AAA, com uma temática de Velho Oeste, que sabe um momento onde tem que calar a boca e deixar você sem fazer nada. É, 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 cara, é, é sério. E eu acho engraçado como... 
Sempre tem aquela dificuldade em jogos que é... Ou oh, o jogador é livre. Ele uhum. pode cagar tudo. Uhum. A gente tem até o nosso vídeo do Death Training. A música bonita tocando, de repente... Tropeçando, caindo tudo uhum. e tal. E eu sinto que, de repente, era um jogo meio comunicando pra você... Ou... Oh, faz direitinho aqui pra uhum. gente fazer essa cena bonita. Porque eu lembro que eu tinha esse sentimento Vamos de, junto, vamos junto. Vamos dirigir essa cena é. aqui. Ele diz pra você como agir sem arrancar o controle da sua mão. De novo, eu acho que é um jogo ao qual eu não quero voltar. Uhum. Mas... Absolutamente espetacular e, e importante. E eu acho que na, no âmbito de videogames, de maneira geral, olhando pra nossa indústria, ele é um jogo importante também sobre essa cultura turrona, machista. Ele, 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 ele não direciona grandes falas sobre isso, mas você jogando pensa muito sobre... A, esses assuntos, eu é, acho que é... É pensar que é uma empresa que foi de um jogo no qual é, tipo, era piada, tipo, uh -huh. ah, você transa com a prostituta e depois mata ela e pega seu dinheiro de volta, pra um personagem que é... Não, eu, a minha esposa tá me esperando em casa, uh -huh. eu, eu, uh -huh. sabe, é... Ele é fala muito... sobre a própria indústria, é, sobre, sobre a própria empresa, é, eu acho foda. Sobre a própria empresa? É, nisso, sabe, tipo, ele, ele, ele entende o que ah, foi tá. feito antes e não. Apesar que são os mesmos escritores, né, Sim. então, não sei. Mas é, Red Dead Redemption 1 é muito bom. Ele ficou em qual posição? Décimo terceiro. Em seguida a gente tem... Disco Elysian. Porra! Que eu acho que o Heitor só votou nele. Ah, eu também Você votou? Você uhum. votou em que posição? Você ah, lembra? putz. Eu não votei porque eu não joguei ainda. Eu votei, mas eu não, não lembro qual posição ficou. É, é difícil eu não me repetir a essa altura. Aliás, fique de olho no feed do Mothership, porque em breve deve haver um podcast dedicado só a Disco Elysian publicado nele. Então lá a gente vai acabar falando muito mais. E eu falei tanto, tanto no último ano, que, mas é... Eu espero que Disco Elysium seja o futuro das RPGs, porque o que ele faz você pensar, o que ele faz você sentir, a maneira como ele permite você interagir com o mundo. Basicamente, eu não consigo pensar em nenhum outro jogo que tenha feito, parece que com exceção, sei lá, de Planescape Torment, mas ainda assim eu acho que é um bocado diferente, sabe? É um jogo sobre... um jogo no qual as suas ações têm importância, nem que seja só porque você vê a importância dela aos olhos das outras pessoas ao redor do seu personagem. É um jogo sobre... História, é um, história com H maiúsculo, é um jogo sobre as consequências de rebeliões e revoluções e momentos políticos, é um jogo sobre a consequência das decisões feitas pelos mais poderosos, que basicamente não olham para as pessoas ali embaixo, e ele tá falando sobre tudo isso, ao mesmo tempo sempre dizendo, as suas ações não vão mudar isso, não é sobre você mudar isso, mas é sobre você situar no seu momento da história... E entender também que o extremamente pessoal, que são essas pessoas ao seu redor, entender que como elas estão enxergando esse momento delas e entender que tratá-las como indivíduos nesse panorama gigante histórico talvez seja a coisa mais importante que você possa fazer. Tudo também atrelado a um mistério de detetive que é intimamente ligado a esse duelo de classe social histórico que tá acontecendo, que tornou Revachol possivelmente o lugar mais importante da história daquele mundo. Disco Elysium é maravilhoso, joguem Disco Elysium, é bom demais. E tem o bônus de estar no momento histórico do mundo real que ele reverbera ainda mais. A única coisa é, só tem em inglês, eles estão hum. traduzindo para outras línguas. Pelo que eles disseram, eu acho que português chega eventualmente, mas essa é a grande barreira dele, mas é... Eu acho que Disco Elysium pra mim ficou no top 10 da década, né, na minha lista pessoal, se eu não tô enganado. Eu tenho ela aqui. Provavelmente Ficou... porque... Foi em segundo lugar. Ok. <risos> é, o próximo, a gente vai com Bioshock Infinite, com 31 pontos. Disco Religion ficou com 29. É, Bioshock Infinite, eu acho que eu coloquei numa posição alta e o Teixeira também. Uhum. Cê, eu, cê, você não, vê, não votou, né? Eu, não, eu acho Bioshock Infinite ruim. 
No, nossa, por quê? Não, vamos primeiro falar das qualidades. <risos> é, eu, eu acho que tem também alguma coisa daquele momento, né? Eu não sei se eu veria é, Bioshock Infinite atualmente com os mesmos olhos, porque ele é um jogo muito focado em tiro, né? Uhum. É, mas eu sinto que ele, ele, ele faz aquilo que o Teixeira também comentou pro Spec Ops, assim. É um jogo que... Inicialmente, muita gente eu acho que pegou achando que era um jogo de tiro qualquer E ele tava falando de história dos Estados Unidos Tava falando de segregação racial Tava falando de é, pontos da história dos Estados Unidos Mas contextualizando ele dentro de, um, de uma fantasia meio surreal, absurda Sobre teocracia E ao mesmo tempo não é só sobre isso, né? Tipo, ele, ele, ele é uma fantasia metafísica, maluca e um comentário metalinguístico sobre videogames. Ele faz bastante coisa, sabe? De uma maneira bastante única, eu sinto. E ao mesmo tempo, ele é um desses grandes quebra-cabeças também, né? Tipo, é um jogo que no começo você não entende muita coisa. Ele é intencionalmente confuso. Mas quanto mais você vai entendendo e vai jogando e vai, vai criando essa timeline na sua cabeça... E fazendo anotações, porque eu fiz anotações nesse jogo para entender algumas coisas... Você vai percebendo que ele é extremamente complexo, né? Tipo, essa, ele brinca com timelines de uma maneira muito inteligente. E eu sinto que é muito fácil você quebrar completamente essa história quando você brinca com timelines e viaja no tempo e tudo mais. E ele faz isso de uma maneira muito assombrosa, sabe? Tipo, de... Sei lá, tipo, aqueles momentos em que você tem sua mente explodida, sabe? E eu acho que ele... Não sei, ele, em geral, ele, ele, ele faz tudo isso muito, muito bem. Assim, tipo, tem... Eu acho que atualmente eu teria esse problema com... Com um tiro, que na época eu acho que era bem feito, as pessoas viam como uma qualidade no jogo. Mas é, eu acho que a narrativa dele, esse universo dele, é, me, me pegaram muito, sabe? Eu acho que até hoje é muito fascinante. Especialmente a parte artística, sabe? Tipo, aqueles prédios flutuando, sabe? Tipo, tem um trabalho arquitetônico, artístico, completamente absurdo, sabe? E a maneira como ele trata de religião e fala de religião e comenta a religião, eu acho muito legal. Pra mim ele entra... Eu gosto muito dele por... Eu acho que a mecânica dele é muito legal. Eu gosto muito do, do jogo de tiro ali. Eu gosto muito da, dos poderes que você tem. Como você utiliza eles para passar do, do, dos objetivos. E a questão temática para mim dele... O que... Eu, 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 não, eu não me sinto tocado pela, pela temática que ele apresenta. Eu acho que às vezes ele é até muito raso no, no, nas problemáticas que ele levanta. Mas eu... O que eu gosto muito desse jogo é como ele brinca com a nossa realidade. Eu acho muito do caralho, sabe? Tipo, eu gosto... Eu acho muito divertido quando você reconhece alguma música que eles hum, falam sim. que puxaram diretamente... Puxamos de outra realidade pra trazer pra cá. Pra, e aí, de repente, é uma música Cindy da Lauper. Cindy Lauper uh, com, com Big Band, sabe? Tears for Fears. Sabe? Então, tipo assim, eu acho muito inteligente como eles apresentam essas temáticas. E no final da, das contas muito divertido, sabe, tipo é, é, é gostoso, eu, eu, eu senti um, um, um quentinho no coração, tipo ah, grande sacada porra, muito, muito, muito interessante muito e, legal. E é verdade, ele é um jogo cheio dessas sacadas sim, sim. coisas que você inclusive pode Passar não batido, perceber, é. mas alguém na internet vai descobrir, vai postar um vídeo todo, é. e vai explodir a cabeça de todo e mundo aí, e na época que ele foi lançado, não sei se você lembra a quantidade de listas que eram colocadas e criadas do tipo, coisa, referências que você não pegou em Bioshock foi ainda antes de virar YouTube a, a grande coisa, youtubers, era tudo em lista em site que você ficava vendo, caralho, pode crer olha essa música, ou então esse desenho ou esse personagem que aparece então, e pra mim, é, a questão da, da, da Elizabeth e, e como você interage com esse personagem e até a, 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 quando chega no final e você descobre melhor ou, ou se confunde melhor do que em toda aquela coisa da história, 
é tudo divertido pra mim. Então pra mim esse jogo é só um jogo muito divertido. Eu, 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 eu confesso que a temática em si, quando você levanta sobre racismo ou até mesmo teocracia, pra mim é meio... É, ele, ele fala sobre isso. Sem, sem dúvida nenhuma ele fala sobre isso. É, mas eu me divirto mais com a brincadeira que ele faz com o mundo real. É, assim, na época que saiu eu gostei dele. Mas foi um dos jogos, assim, quanto mais eu lia sobre... Porque ele, ele teve isso, né? Ele teve um estouro de uhum. comemoração no começo... E aí depois, quanto mais o círculo crítico foi falando sobre, foi meio... Oh, ok. É, esse jogo é, é problemático. E eu acho que ele não sobrevive à, à passagem do tempo. É, é, eu acho engraçado pensar sobre as mecânicas dele. Eu não consigo pensar de um momento memorável de mecânica nele. De tiro, de uso de poder. Eu não acho que os poderes foram particularmente divertidos no segundo. E eles também justificar Eles não justificaram os poderes na história como justificaram no primeiro, por ah, exemplo. Né, a questão dos plasmides, que eu sempre achei meio bizarro. Mas memora o problema com ele. E, e, ah, e a arquitetura, de fato. A arquitetura da é, Colômbia. Colômbia. lugar é lindo, é maravilhoso. Mas meu grande problema com ele é quando você fala, ah, ele tá falando sobre segregação. Ele, tá... ele não tá falando sobre nada disso. Ele tá usando isso como um leve pano de fundo pra falar sobre a ficção científica dele. Eu, eu diria que ele é complexo da mesma maneira que Kingdom Hearts é complexo. Que é, ele é sobre as mecânicas de funcionamento da lógica dele. Mas... Ah não, mas Kingdom Hearts é um negócio blá blá blá, aleatório, incompreensível. É sobre as mecânicas de funcionamento da lógica dele. Ele é sobre isso, ele não tá... Tipo, e aí ele não tá dizendo muito com isso. Ele tá. E aí que tá o meu problema do que ele tá falando com isso. Porque você tem aquela primeira realidade no qual aparece... Oh, ok, tem... Pessoas escravizadas aqui, essas pessoas nunca saíram da mentalidade do século passado. Xenofobia é também uma coisa grande. Eles estão vão linchar publicamente um, 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 um casal interracial, meu Deus. E aí ele apresenta realidades paralelas. E a primeira realidade paralela na qual você vai, além de tipo, tirar muito peso daquilo que veio antes, é uma realidade na qual você tem uma inversão de papéis e na qual o jogo tá ativamente criticando aquela líder que na primeira realidade tá lutando contra a opressão do, do, do líder religioso lá, no qual ela é colocada numa posição de poder e no qual ela tá massacrando as pessoas daquela cidade por conta do que foi feito a eles, e o jogo tá ativamente dizendo olha que coisa horrível a maneira como ela tá lutando com essas pessoas e massacrando elas. Ele tá o colocando jogo... do, do, dos dois personagens em... Um papel de poder e Exato. mostrando como... Exato! Então, mas o que ele tá fazendo é mostrar, tipo, como o poder corrompe a Não, mente humana. O que ele tá dizendo é que se você usa de violência pra lutar pela sua liberdade, você é tão horrível quanto a pessoa que tá te oprimindo e escravizando. Ele é muito centrista. O que faz muito sentido com as visões do Ken Levine. Ele é um puta de um centrista. Eu não gosto das opiniões políticas do Ken Levine. Só que é um jogo que ativamente tá dizendo que se você luta pela sua liberdade, te torna tão cruel quanto o ditador. É tipo, é horrível, é escroto. Só que mesmo isso que ele tá comentando ativamente com essa parte de realidades paralelas é jogado fora depois só pra ele passar de novo, de novo, explicando a lógica de funcionamento da, do mundo dele. Mas a história foi contada de alguma forma, sabe? Tipo, a história, ela, ela coexiste com as brincadeiras de metalinguagem que, e a ficção científica. Eu acho que é tudo, tipo, jogado fora e só fica esse comentário horrível e, tipo, é só sobre a lógica de funcionamento. Não, não é uma eu coisa... Não... Eu lembro que eu me, eu me incomodei, mesmo naquela época que eu, sei lá, eu provavelmente entendia bem menos de político do que eu entendo hoje, não que eu entenda muita coisa, mas atualmente eu, eu sinto que eu acompanho mais. O Brasil fez com que a gente ia precisar <risos> <risos> correr atrás, né? E na época mesmo eu ficava um pouquinho incomodado com esse discurso, mas ao mesmo tempo é um jogo que ele tá assumindo uma, uma posição, uma postura, ele tá comentando sobre é, política sem usar necessariamente de uma fantasia é completamente aleatória, sabe? Tipo, igual, sei lá, Divinity Original Sin tá falando de, de política usando uma fantasia medieval. 
eu sinto que Bioshock Infinite, ele tá assumindo algumas, alguns riscos a mais ao falar que ou oh, isso aqui talvez seja, tipo, a representação de direita, de esquerda, isso aqui talvez seja uma visão comunista, isso aqui talvez seja... Sabe, tipo, ele, ele, ele é um pouco mais óbvio e ao mesmo tempo ele fala, ele usa as palavras, sabe, tipo, uh, 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 cristianismo, ele fala, ele tá, tá dando nome aos bois, sabe? E, e ele tá assumindo isso. Então, ele tá assumindo um risco que raramente é assumido em videogames, sabe? Mas eu acho que eles nem sabiam que eles estavam assumindo, porque se você volta em entrevistas da época, tem os desenvolvedores falando, não, nosso jogo não é sobre escravidão, a gente não tá falando nada sobre isso. Não, e mas aí fica, é, tipo, é, que, é, que tá é publisher passando Cara, essas pessoas sobre o filtro de... Os, eu acho que é porque eles ativamente não achavam que eles estavam falando nada. Porque não, pra não, eles não... Acho é, é, é muito dinheiro envolvido. É porque, é porque não é o tema do jogo, é porque eles trataram um negócio super importante de uma maneira terrível, mas pra eles passou por cima porque não tem nada a ver, porque é só uma história de ficção científica. Sim, mas tem muitas... Por exemplo, uh, se você pega Westworld, ele, que inclusive tem uma inspiração em Bioshock, uh, tem muito disso também, sabe? Tipo, ele tá tratando de, de temas usando uma ficção científica tá. mais ampla, eu, sabe? Eu me, eu me expressei muito mal. Quando eu digo que é só ficção científica, eu não quero dizer que ficção científica não aborda isso. Na verdade... Ficção científica como um todo é das, do tipo de ficção que mais aborda essas Sim. questões sociais. O que eu quero dizer é que o jogo só tá preocupado com a ficção escrita pelo Ken Levine sobre realidades paralelas. Mas enfim, eu só queria dizer porque que eu não gosto, mas vocês gostam tá aqui. Não, okay, é, é bom dar o contraponto. Eu acho que... Eu tenho vontade de rejogar... Eu até rejoguei há pouco tempo, mas eu não cheguei a avançar muito. Eu não, eu não vejo um problema, assim, uma obra, por exemplo, passar por diferentes temas e, e sem, sem necessariamente chegar a uma conclusão ou amarrar esses temas... É a história central, sabe? E como o Teixeira falou, é uma história super divertida, maluca, sabe? Tipo, é um negócio que ele... Eu sinto que ele é um produto de entretenimento muito bom, muito mais do que um comentário político, crítico, social, sabe? É, mas é, isso tá lá, sabe? Tipo, e é um produto que custou milhões, sabe? Tipo, é um negócio... É um jogo AAA. E matou que... o estúdio logo em seguida. Não, mas <risos> Todo aí... mundo perdeu o emprego, menos quem Levine. Yeah. Não, mas, mas aí que tá. O jogo vendeu super bem, né? Tipo, era uma Não, questão é... de... É, é um estúdio que... Ele era muito caro pra ser mantido. Ele, ele demorava passou... demais. Ele vendeu Sim. bem, mas acho que não foi suficiente pra, pra valer o porque perdão custo. A, a expectativa... É tipo Tomb Raider vendendo um milhão e poucos de cópia. É, não é, é bem parecido. Mas, sabe, tipo, eu acho que ele é um negócio que a gente não vai ver mais tão cedo. Sabe, tipo, um jogo AAA que assume esses riscos que... Que, que, que tem a visão de um autor que, sabe, tipo, tá falando diretamente sobre algumas coisas, mesmo que ele negue isso, porque a publisher precisa, faz com que ele passe por um filtro de, de sabe, media training. Eu acho que dá mais crédito pro Kenny do que ele merece, se você visse as coisas que ele fala no Twitter. Mas isso é... Eu não é... acompanho ele no Twitter. <risos> uh, enfim. Enfim. Vamos é... lá, qual é o próximo? A gente tem... Tá, agora é top 10. Agora é top Caralho, 10. Agora é perigoso, agora... cuidado que você ia falar. Agora a, a coisa começa... Que tá a checado, tá checado esses números aí? Eu espero que sim. É, a gente tem um empate triplo entre The Legend of Zelda Breath of the Wild, God of War, agora é real, real Eu oficial. Eu vou duvidar de novo, só e... porque é a terceira vez que ele aparece. E The Walking Dead. Uh, Breath, ah. Breath of the Wild é o meu número um. É o melhor jogo da década. Então fala. O que falar de Breath of the Wild? <risos> o dicionário Webster define Breath of the Wild. <risos> a gente tava falando agora há pouco de Minecraft e das influências. Cara, não, eu... não, 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 não traz esse jogo. Mas o ponto é, é um Zelda que eles começaram a fazer essa exploração no Link Between Worlds, mas é um Zelda que retoma o primeiro de todos, que é voltar a dar uma liberdade plena e completa pra exploração do jogador. É um jogo que literalmente, depois de uma primeira areiazinha de tutorial, que uma, duas horas você termina... O último objetivo já é colocado na sua frente. Vai matar o Ganon. Como você vai fazer isso? Você decide. É fun. Você pode simplesmente ir pra ele direto e ficar muito bom. Ou você pode explorar as bestas divinas todas e depois ir pra ele. Ou você pode explorar duas. Ou você pode só passar por várias 
shrines menores e aumentar o tamanho da sua vida, você descobre, você explora e você cria a sua própria história e a sua aventura. E é o tipo de coisa que você não via na série e eu acho que você não vê em jogos nessa proporção exatamente em que não é que ele deixa de soltar a sua mão e é meio você decide o que você faz, é, você descobre o jogo, é, é porque todo lugar pro qual você vai, você tem coisas pra encontrar, você tem histórias pra presenciar e você tem histórias próprias pra criar no processo. E é maravilhoso, assim, né? tipo, eu não consigo pensar um jogo que me provocou esse sentimento que me fazia sentir de novo como era estar descobrindo um novo, um novo mundo quando a gente é mais novo e tudo ainda parece fresco e inédito, sabe? Eu não consigo lembrar como era, tipo, cara, que lugar é esse que eu cheguei? Que coisas são essas que eu tô descobrindo? Que parte da lenda é essa? O que significa esse fóssil que eu tô vindo aqui? Se eu botar essa pedra aqui, o que vai acontecer? E tudo bem, depois de você jogar 30, 40 horas, parte do encanto é perdido que você começa a perceber, ah, a recompensa é uma semente de coquiri. Ah, é mais uma shrine pra aumentar a minha vida no negócio. Você vê o limite da fantasia ali. Mas eu acho que ela permanece por tempo suficiente pra te encantar ao ponto de ver... Uh, vamos dizer, pelo menos, se não a plenitude, boa parte do que você quer ver naquele mundo. Além de ser um mundo no qual eles criaram sistemas que permitem um grau de criatividade absurdo. E eu não vou nem entrar no, nas speedruns loucas. Tipo, você viu o vídeo circulando há pouco tempo do cara que joga como se fosse Devil May Cry, o Breath of the Wild? É, ah, é, sim, sim, é, é, sim, tipo, sim, é sim, insano. Sim. Mas a quantidade de, de, de soluções diferentes que você tem pra, pra shrines em si. Desde, tipo, desde, ah, eu não vou fazer o puzzle normal, eu vou botar um monte de arma de metal no chão e fazer uma corrente elétrica. Ou a que todo mundo fez, que é aquele desafio de fazer a bolinha andar pelo labirinto, é... Ou virar o controle de ponta cabeça e ficar uma parte lisa e você joga a bola direto Sim. pro lugar e... Todo ah, mundo fez mesmo, Todo né? mundo fez. <risos> sem, sem ter conversado entre si. Todo mundo fez. É. Mas é muito legal quando Sim. você... Eu sou um gênio. É, é isso, eu, eu posso sou, fazer é, isso. Eu... O jogo me deixou... Não, eu não tô roubando se o jogo deixou. Eu sou, eu sou um gênio. E ele tem... Tipo, eu, as bestas divinas eu achei todas bem fraquinhas. Eu acho que não são bons calabouços. Mas ainda além de tudo, existe um clima muito bom pra aquela terra de Hyrule sobre... É uma espécie de desesperança, mas sobre cura. É sobre, do tipo, aos poucos, deixar os problemas do passado começarem a... Não, não ficar pra trás, mas entendê-los e permitir que, que novas coisas surjam, sabe? Que não, você não fique sempre preso àquele passado no qual alguma coisa horrível aconteceu. É... Enfim, também é difícil puxar tantas coisas da mente, porque essa altura já faz uns bons anos, né? Desde a última vez que eu, que eu joguei ele de cabo a rabo. Mas o que Dois anos a essa altura, mais ou menos. Uh, não, três anos essa altura, já, já faz um bom tempo, foi março de 2017. Caralho. Mas é, é um jogo que ainda pra mim é, é... Esse foi o lance. Antes dele eu lembro quando a gente falava, puta, melhor jogo da década. Não sei. Depois que ele saiu é, sem estubiar, é Breath of the Wild. Tipo, sem dúvida alguma, se fosse pra escolher um jogo, você tem que rejogar esse jogo agora. E eu rejogo Breath of the Wild tranquilamente. Quando acaba a luz eu ligo o Switch, eu jogo um pouquinho dele de novo. E é meio... Ah, eu, eu acho que eu só quero jogar esse jogo inteiro de novo. Eu não quero <risos> jogar as outras coisas que eu tô jogando agora. Ele é... É meio, é, meio, é meio absurdo, assim, eu realmente acho que vai ser, sei lá, uma década inteira, duas décadas de novo, até a gente ter alguma coisa nessa magnitude de novo, porque é do tipo, uma vez a cada geração, sabe, um jogo assim? E, e assim, eu, eu não terminei, e eu gosto muito desse jogo, eu tenho alguns problemas que, por exemplo, a mecânica de craft pra mim é uma coisa insuportável, eu odeio jogo que quebra a arma. É, é isso eu acho que é o maior coisas. ponto de, de contenda, eu... É. Eu gosto de design que oprime. Eu, eu acho que eu não experimentaria e tentaria coisas tão diferentes uhum. se o jogo me deixasse numa posição confortável. Eu acho que desconforto tem muito valor. É que eu acho que tem desconfortos que eu, que eu tô disposto, outros não. Então, o desconforto de perder minha arma é uma coisa que me incomoda muito, porque eu, eu aprendi a jogar com essa arma, me deixa ficar com ela, e aí não, você tem que aprender. Mas enfim, é, tirando isso, que é uma coisa que me incomoda, é... 
assim como outros jogos que a gente falou nessa lista, quantos jogos foram inspirados por, por, por eu, Breath of the Wild? Eu acho que a gente tá pra ver ainda. É. Eu, eu acho que nos próximos cinco anos a gente vai estar tá de saco cheio do, do, do estilo Breath of the Wild. <risos> é, é, é. Porque eu acho que... Porque assim, como eu falei, faz três anos. Desenvolver jogos demora. Mas a gente já sabe, por exemplo, que aquele Gods and Monsters da Yubi é diretamente inspirado Sim. por isso. Eu acho que a gente tá pra ver uma leva absurda de jogos que é... É a galera que jogou e falou assim, eu preciso fazer um jogo Exato, é. Eu acho que não, porque esses jogos são muito caros, né? E, e geralmente é que... jogos, jogos uh, que popularizam o gênero geralmente são jogos independentes, que são, existem aos montes. Mas né? é que eu quero, o que eu quero dizer é jogos que vão beber dessa uhum. fonte e não vão reproduzir. Um, tipo, um pensa quantos Breath jogos indie não pegam as ideias de Dark Souls. É. Sabe, Mas tipo, eu acho que ele é mais tem... facilmente reproduzido por conta da mecânica de combate, especificamente. É, algumas ideias, né? Tipo Corpse Run, assim. Coisas que são mais fáceis de serem replicadas. Eu acho que Zelda é uma coisa muito mais sobre é, amplitude, espaço... É... Sabe, abertura, são coisas um pouco mais complexas, talvez. Pode, pode ser. Mas ao mesmo tempo, sabe, a gente já viu coisas como o yooka in The Impossible Lair. Ele tem um lance Breath of the Wild nele, que você pode ir pra última fase do jogo desde o começo do jogo já. Só que você tem que resgatar abelhas nas outras fases pra virarem hits que você pode tomar na última fase. Se você for muito bom, você termina o jogo de primeira ali, no começo. Uhum. Mas é uma coisa bem... Você vai derrotar alguém, não. Vai lá, é. vai, filhão. É, então, o, é, pra mim, acho que a coisa mais importante desse jogo... E como eu não terminei, eu posso estar enganado, mas a coisa mais importante desse jogo é exatamente ele não te falar o que você faz. Essa é, é a coisa mais o importante. sentimento de descoberta. É, é, é. Porque, assim, quantas coisas... E eu joguei no lançamento também, né? Então, quantas coisas que eu só descobri depois que eu vi na internet alguém falando... Ah, dá pra surfar o... Escudo? E <risos> eu fiquei chocado. Não é possível que eu não, não tentei fazer isso antes. E, e aí você vai vendo, obviamente, as pessoas que tem, são extremamente criativas. E, ah, puta, trava essa rocha aqui com o poder do tempo, bate nela, sobe em cima e de repente você tá no Ganon. O quê? É, é insano. Que, que? Como, como que alguém pensou? E assim, como que os desenvolvedores deixaram isso acontecer? E, e coisinha simples, de, tipo, queima o caixote. Se você quebra o caixote, tem maçã. Se você queima, sai maçã assada. É. Leva uma galinha até o um inimigo, o inimigo bate em você, as galinhas atacam o inimigo porque ele que atacou a galinha Sim. e coisas assim. É, então assim, é, é, eu acho que a liberdade que esse jogo te dá é, é inigualável. Eu não acho que a gente viu isso ou vai ver em muito tempo, saca? Tipo, o que ele faz aí, brilha. Então, eu tenho muita curiosidade de como vai ser o Breath of the Wild 2, assim, uhum. de tipo... A gente vai ver um salto, ou a gente vai ver mais, tipo, é o que você viu, mas num novo mapa, sabe? Uhum. Que pode, tem seu valor também, mas é meio... É, é difícil a imaginar. A descoberta é. não é mais a mesma. God of War. God of War a gente comentou na semana passada, né? <risos> Mas fala um tiquinho, vai. É... Eu acho que God of War, ele fala muito sobre a indústria de games. De maneira geral, assim. Obviamente, numa interpretação puramente pessoal. Onde é um personagem querido, é um personagem é, odioso ao mesmo tempo, e é um personagem que... Ele acompanha o que, que é a evolução dos games, sabe? Tipo, é, é, primeiro ele é só um hack and slash qualquer, bicho. É, e é isso aí. E, e quando você chega nesse último episódio e ele se tornou alguém que entende os erros, entende as ações que ele tomou, entende a, o sofrimento que ele causou e o sofrimento que ele causou nele mesmo, sabe? O que ele, o que ele deixou de viver pra se tornar o que ele é e, e tentar fazer as pazes com isso, eu acho que é uma das coisas mais bonitas que tem, saca? Enquanto isso, tem uma mecânica incrível de jogo. É extremamente di di difícil, divertido e, e, e recompensador quando você aprende a jogar esse jogo, sabe? Quando você aprende a usar todos os poderes, quando você fala assim, cara, 
Esse jogo e esse combate é tão bom que eu tô disposto a ir atrás de cada uma das filhas da puta daquela, daquelas Valkyrias e ganhar delas, sabe? Tipo, eu tô disposto a encontrar os andarilhos e ganhar deles. Porque esse jogo é gostoso de jogar, é um combate é, 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 recompensador. Então, tipo, você junta as duas coisas que pra mim é, 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 é uma das coisas mais divertidas do videogame. Que é uma história muito do caralho, muito foda. Uma história de pai e filho. Tipo, cara, quando foi, sei lá, Red Dead Redemption, né? A gente viu uma história de pai e filho e ainda assim ela, ela, é, ela, ela não tá acontecendo simultaneamente, Bom, né? O outro empatado The Walking Dead é também. Exato. Uhum. Então, Paternidades. são poucos jogos que você vê tratando essa coisa de paternidade. E uh, eu acho que é uma pena que a gente não tem jogos de, sobre maternidade... É, mas ainda, ainda são, são... A gente precisa de mais desenvolvedoras sim, né? é, sim. Tipo, A gente tem de paternidade porque desenvolvedores sim. Tiveram filhos agora Exato. Né? É, Mas é muito foda, sabe Tipo, caralho, olha aqui Se eu, se eu pudesse se eu, se, eu, se eu voltasse no tempo e falasse, falasse pra mim mesmo Tipo, cara, é, nessa década Você vai ver jogos sobre Ser pai E o pai é o Kratos <risos> Eu... Eu, eu, eu ia dar risada e eu ia falar, cara, eu não vejo a hora de eu poder arremessar o meu bebê contra as pessoas, sabe? Vai <risos> ser incrível. Mas, inclusive, foi uma das razões pra vocês me recriminarem, me reprimirem. Ah. No, no, lembro no anúncio desse jogo, a gente tava fazendo uma transmissão ao vivo. E daí apareceu, né? Pra, o Kratos vai ser um pai. Eu falei, gente, já pensou o filho dele é gay? E vocês, ah, que bobagem, nada a ver, blá, blá, blá. Você tá inventando uma situação, E, e daí, tipo, você tem um jogo que... Ele não é necessariamente gay, é uma criança, inclusive. Mas é um menino que ele tem muito mais contato com a mãe. Ele é muito mais sobre comunicação. Ele não, ele não é... tem proença física. Ele não tem... Pro... Ele até tem, né? Tipo, você... Ele ajuda Kratos, no, no né? combate, mas... Ele não... Ele... A maneira como ah, ele se expressa, né? Tipo, a maneira como ele existe no jogo é justamente o oposto do Kratos. E o Kratos, ele percebe que, tipo... Ok, ele tem uma outra linguagem, sabe? Tanto é que eles não conseguem se... ter a mesma linguagem muito facilmente. É muito fácil, assim, tipo, você entender... É, colocar isso na relação, tipo, entre um pai e um filho, um filho gay e um pai que, tipo, não quer ver o filho se, sendo um homem gay necessariamente, sabe? Tipo, a dificuldade que o pai tem de aceitar o filho como ele é e tudo mais. Então, tipo, ele tá falando dessas desconexões entre pais e filhos de uma maneira muito, sabe, dentro de uma fantasia, mas que, que é, é uma alegoria também pra, pra, pra histórias reais, sabe? Então, eu acho muito poderoso isso, sabe? E The Walking Dead? The Walking Dead é um daqueles que eu tenho um pouco de dificuldade porque foi muito da época pra mim. Uhum, uhum. É, foi... ele, ele, ele gerou uma, uma leva inteira de jogos. Life is Strange eu acho que não existiria se não fosse pro Walking Dead. É, eu, eu sinto que ele levou o mainstream de uma maneira muito forte esse estilo de, de narrativa, né? De, de, uh, e meio que mudou, vamos dizer, criou uma nova vertente pro que é um adventure. Sim, mas, sim. Grande eu, eu sinto que... Uh, 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 Quanto que Dream estava fazendo isso também com, com Heavy Rain, que é de, é de antes, né? Mas ele... Eu sinto que a, o estilo... E mesmo o Indigo Prophecy, né? É, sim. Mas o estilo do, da Telltale meio que marcou, assim, pegou e foi replicado com mais facilidade também. E é engraçado como você... Quando você pega a Quantic Dream, ela ainda aplica muita mecânica, né? Tem Quick Time Event e tal. E quando você pega até o... Não, não é nem que mudou de uma tempo, do, do Walking Dead para os outros jogos da Telltale. Quando você pega o primeiro episódio, o segundo, ainda tem... Você pega um item ou outro, tem umas coisas que você mira a arma e atirar. E eles foram abandonando isso no, no processo, assim. O jogo foi se tornando progressivamente mais puramente narrativo. Até que depois, nos outros jogos delas, eles transformaram em, em narrativa pura, assim. Abandonando esses elementos que, de fato, só contrastavam e não eram muito bons. Ali. Eram elementos de adventures clássicos, né? É, tipo, porque era, tipo, era um jogo sobre você fazer decisões, decisões difíceis. É. E aí, do nada, ele coloca um negócio onde você precisa ser Ágil. destro. 
Sabe, e... tipo, porra, não? E assim, é, cara, tirando o quarto episódio, que eu acho que é o mais fraquinho, os outros episódios são muito bem escritos. O, um, o, o, o primeiro, o segundo e o terceiro é, é, meio, é meio absurdo. E, cara, pensa como a gente se sentia em relação a Clementine na época. E... e toda vez que aparecia, ela vai lembrar disso, eu tipo... Oh, <risos> cara, eu... eu nossa. Você sabe que não é uma história que vai ter final feliz. Você tá meio preparado pra que as coisas não vão ser um mar de pétalas. De certa forma, o jogo, ele, ele tá... Ele é meio que um, uma das origens, assim, tipo, da, da tragédia em videogames. Porque, tipo... De novo, a gente sempre viu histórias sobre você ser um grande herói e conquistar grandes coisas. É muito raro você ver, tipo, jogos com tons melancólicos e, tipo, e ainda mais fo tão focados em narrativa. E, e mesmo adventures, né? Sempre foram muito sobre meio comédia mais com é, ou mais mistério, mais, assim, tipo, uma coisa de aventura. Tipo, o Heavy Rain tinha um pouco disso, de, de, de tragédia, mas ainda assim era... Sabe, tipo, é mínimo perto do, de Walking é, Dead. Eu acho que você até encontrava melancolia quando você ia para os RPGs, RPGs japoneses, por uhum. exemplo, mas... Mas é, eu... Cara, eu, eu não lembro tipo, de me importar com um personagem como eu me importei naquela época pelo Lee pela Clementine. E passou, eu não acho que eles viraram tão perenes pra indústria como Sim. eu achei que eles virariam, Eles sabe? Não, não viraram personagens de Smash Bros, por exemplo. Tanto que... É, tanto que, do tipo, teve outras três temporadas de The Walking Dead, eu não joguei nenhuma, é, tive zero interesse. Não. Sim, eu também, eu sinto que foi a primeira mesmo, assim, e não sei, não sei necessariamente porquê. Tipo, as, na segunda as pessoas já perceberam que não era tão bom o... Sabe, tipo, até porque pessoas da primeira, primeira temporada saíram é. ou, Sim. Sabe, tipo, a, a Campo Santo do Firewatch Foi fundada por pessoas que trabalharam na primeira temporada Então eu acho que a qualidade caiu mesmo e, e eu arrisco a dizer que foi a coisa mais legal Feita com a série Walking Dead desde os quadrinhos sabe? Tipo, Nada mais feito sobre, sobre essa série foi tão legal quanto o jogo sabe? É, foi o jogo durando pra muitos, muitos veículos né é, e, 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 e foi chocante, sabe, porque era uma época que a gente já tava tipo, nossa, mais um jogo de zumbi. Puta que pariu, chega desta porra, não acredito. E não só um jogo de zumbi, eu não vou poder atirar neles? Que porra é essa, bicho? Eu acho que até mesmo quando ele chegou, por mais que viesse sobre o selo de Telltale, sabe? Tipo, porra. Não, e, é que, e pensa que assim, o jogo de antes dele, que era mais narrativo, era o Jurassic Park, que é uma merda. <risos> Sim. É uma bosta. É, é o, o De Volta para o Futuro é... Ele ainda é bem point and clickzão, é, assim. Que é nem o do Ilha dos Macacos, que eles fizeram. O meio termo foi o Jurassic Park, que era tipo, cara, que merda é essa? <risos> e aí você olha pro Walking Dead e fala, puta... Nem fudendo, é, né? É, não, não vai dar certo, sabe? Ah, nem é. ferrando, assim. E aí era... Ah, pera, quê? Que porra é essa? O que tá acontecendo aqui, exatamente? E em formato que... episódico também, é. né? Que foi uma coisa que... Mas até o tempo fazia já na década já... passada, é isso. É, verdade. Isso é verdade. De qualquer maneira, é... Quando você olha ainda mais a falta de mecânica dele, do jeito que ele traz... É a história. O jogo é a história. É a história é boa. É, é incrível. Então... E, e eu acho que é meio... Quando você joga um jogo naquele estilo, você fala... É um jogo no estilo Telltale. Uhum. Nem, nem existe... Quer dizer, agora existe de novo, né? Mas... É. É, sei lá, mas enfim... É. É, aquela Telltale nem existe mais e a gente ainda fala no estilo Telltale. Agora a ordem. É, bem, eu acho que o, o Zelda deve ser o, o, mais, o mais alto na, é, na posição. É, acho que o Walking Dead, God of War e... Ah, eu tô feliz com Pode isso. Ser? Também okay. tá ótimo. O próximo da lista é Portal 2 com 34 pontos. Não tá, não tá empatado. Portal 2 foi não só... Não, ele não é só um, um, uma mecânica incrível. É, é, ele é um fenômeno cultural, cara. Tipo, sério. A quantidade de pessoas que conhecem Portal, que conhecem... Um, eles colo conseguem colocar uma emoção num, num, num cubo. 
<risos> Sabe, tipo, o quão bom você tem que escrever um roteiro pra que um cubo seja importante. Pessoas não queriam jogar a porra do cubo na, no, no incinerador. Mas esse sabe? é o primeiro, né? Sim, mas é, é, ele traz isso da série, sabe? Ele chega, ele, ele continua a mesma coisa, sabe? A batata, tem uma hora que você bota a inteligência na batata, sabe? Sim, é, só, eu, ele eu... é muito bem escrito, né? Um jogo que ele, é. que ele tem uma. É, um, um primor, assim, na forma de, de escrever comédia, sendo que é um jogo não necessariamente cômico. O jogo em si é um jogo muito cabeçudo, um quebra-cabeça, mas a, a comédia faz parte dessa, sim, dessa sim. experiência. E, e, e não só, tipo, ele não, é, ele não é bem escrito só nesse sentido, ele é bem escrito como um todo. A história, a trama, uh, esses personagens que não necessariamente estão na sua frente. Então... Uh, é, os personagens são, são muito bons. A trama, não sei, a trama é... Ela quer escapar de lá, não é. sei. Cara, eu acho fantástico. É um jogo sobre personagens femininas, numa época que a gente também não via muitos personagens femininas. É, a, a vilã é, uma, é uma, uma espécie de mãe. A gente falou que não tem jogo de maternidade. Esse jogo é sobre maternidade. Só que ela é uma ver. psicopata. Ela é uma psicopata. <risos> mas, é. Não, mas tem muitas histórias maravilhosas sobre mães psicopatas. É, mas é, é que o que eu acho que ele faz mas, bem... Mas, mas é curioso. Eu acho o final desse jogo extremamente tocante e lindo. Ah, aquela musiquinha? Nunca a, dei a mínima a ópera, aquele... a ópera. É, é uma ópera italiana que tem é, um sentido é... muito grande. Ela é sobre maternidade, aquela é, ópera. Eu nunca, eu nunca dei a mínima pra é aquele lindo. pedaço. Eu acho aquele momento um dos momentos mais é. mágicos Mas acho que diz muito que eu nem botei na minha lista Portal 2. Hum. É, eu gosto do primeiro muito. O 2 eu acho que é uma progressão legal, mas Eu, não eu é sinto o que ele, ele amarra tudo, assim. Ele é uma história muito bem contada. Ele é genial, assim, também. É meio, meio parecido com o Mario nesse sentido, né? Tipo, ele também expande mais essas mecânicas. Ele brinca com outras, outros elementos. E também, tipo... Passa e... rapidamente com eles, é ponto de, de você falar, ou oh, dava pra fazer muito mais coisas com isso. E, e ele bota, ele força muito mais a mão no, na história, né? A história do tem, primeiro tem é, mais tipo, coisa. é muito coisa que você descobre e, e, e meio que infere sobre. Apesar é que, que o 2 dois... ele faz isso, o que ele faz, ele, ele causa a ilusão de que é um universo muito maior. Uhum, tipo, não sim. tem, não tem quase nada. Mas ele só solta alguma coisinha que eu li que eu acho que é o suficiente pra atiçar a sua imaginação, a, a imaginar o que aconteceu naquele mundo, com aqueles personagens, e eu acho que é o suficiente. Tipo, não contar é melhor do que contar, na, na real. Sim, é, é porque ele, o primeiro é um jogo curtinho, né? De duas, três horas, eu acho que um pouquinho mais. O dois, ele é bem mais amplo, né? Então Sim. eles ampliaram aquele... Você anda pra cacete o, o universo, Você vai pra lugares que você não sabia que existiam. Então... Você vai pra lua. Ele vai pra expande lua. bastante. Vai pra <risos> Eu gostava muito da ideia que eles cortaram o inicial do jogo da lua, sabe? Não. Que, tipo, eles tiraram porque a lua acabou entrando. Mas, inicialmente, logo no começo do jogo, teria uma janela. E você poderia fazer, e você um... poderia fazer o portal. Aí você seria sugado pro espaço. Isso, tipo, em 10 minutos de jogo. Você seria sugado <risos> pro espaço. E aí apareceria, tipo, umas imagens do que você fez na aventura até ali. <risos> e rolaria os créditos. E aí você... Caralho, <risos> da hora. É... Mas, então, o sétimo é o Portal 2. Mas, assim, é, é, o, hum. é o primor da, da, do, do enigma, né? E, e também é, é um outro jogo que também colocou essa coisa de, de física... Uh, em, em puzzle pra resolver tal, que, porra, jogos tentam e, repetir. De certa forma, ele tem... É, ele tem... Jogos tentam repetir, Sim, isso, viu? Exatamente. Jogos tentam. E até o mesmo, mesmo estilo, o, o, o Super Liminal, que saiu recentemente, uh -huh. que tem uma ideia legal, ele tá tentando replicar exatamente o tipo de humor de porta, e você fica, cara... Tantos não, jogos não né? conseguiram, né? Uh, e ele também tem a, os, os quebra-cabeças... As coisas que se conectam com a realidade, com, sei lá, tipo, o código Morse. Uhum, e coisas uhum. bizarras que as pessoas descobrem. Ele tem muito disso, né? Tipo, aquela, aquele segredo do, do Ratman, né? Tipo, que é um Mas negócio... Mas é do primeiro, né? Não, no segundo. O segundo tem. O primeiro... Ah, o segundo ele tem de novo, O primeiro né? tem o lance do, do bolo. 
Não, mas o no bolo, primeiro você vê... da mentira. Mas no primeiro, quando você... As anotações são do Ratman por trás sim, das Sim, sim. Mas eu sinto que o 2 desenvolve ainda mais, sabe? Tipo, tem mais segredos e ah, mais sim, coisas. Tem, porque até uma história em quadrinho do Ratman. Sim, verdade. Né? Eu acho ele brilhante. Próximo é... Her Story. Com 36 pontos. Porra, bicho, que jogo incrível. Her em story... FMV. Em FMV. <risos> em... Quando que ele saiu? 2015. 15. Sim, sim. Ele 16. Mas enfim. Her Story, eu acho que ele tem um pouco disso também. De, de ser... De pegar todo mundo de surpresa. Uhum. De ser um jogo diferente de qualquer coisa que a gente tinha jogado até então. Mesmo dentro do, do, do gênero FMV, né? Se é que isso pode ser considerado um gênero, mas... É um gênero. É, ele é muito diferente do que havia sido produzido, então, né? Ele é um... Um, um, sei lá, um jogo de, de quebra-cabeça, um mistério. Ele Investigação. é em si, em si próprio, né? Um grande quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça narrativo. E a maneira como ele apresenta esse quebra-cabeça narrativo pro jogador era uma coisa muito nova, né? E muito fascinante, né? Que você tá, tá tendo contato com essa história sem uma ordem específica. Então, é fantástico isso, eu acho que até em termos dramatúrgicos, né? Porque você tá... É, é, o jogador tem essa liberdade de, de pesquisar e, e acessar essa história seguindo o seu próprio caminho e entendendo, interpretando a, o seu próprio ritmo, a sua própria maneira. Eventualmente você, obviamente, consegue conectar as coisas e se quebra-cabeça e ver e a, a imagem geral. a revelação é boa. Sim, é sabe? uma história muito bem é contada. É muito fácil ser uma bosta e eles acertam na história. Sim, e, e é legal que eu acho que é o formato de, de videogame que torna essa história muito boa. Talvez se ela fosse contada de outra forma, em outra mídia, talvez não ah, fosse tão você boa. Não... Cara, eles tentaram meio que fazer isso com Bandersnatch, né? Eles tentaram fazer algo parecido Onde você escolhe pra onde vai qual, qual, Algumas coisas Obviamente que ali você escolhe a ação em si E no Hair Story você só escolhe Só descobre a, a ligação a, O fio condutor da, daquela história uhum. Mas ainda é, assim, a história sabe? é a mesma, né? É, tipo, é. Não tem caminhos, você não tá tomando decisões é, é, Você é, é. simplesmente tá montando esse quebra-cabeça narrativo, né? Mas a, a história, de fato, é muito impactante, né? Tipo, do, e é legal que... E é uma puta atriz foda. Sim, ela é... Só, só, tipo, só de ser... É, ela interpretando... É, tipo, essa personagem tão ambígua e esquisita uhum. que não parece ser... Sabe, tipo... Parece se contradizer e... Enfim, é bem, é bem fascinante. E o jogo é só isso, né? Isso Sim. que é mais maluco, né? Você tá ouvindo uma história de uma pessoa e... e tentando entender, sabe? A cronologia... Quem são esses outros personagens que não aparecem necessariamente, mas estão, mas fazem parte dessa história. E o mais louco é que o plot twist, né? Tipo, as reviravoltas acontecem na sua cabeça, né? Porque, tipo, uhum. é quando você fala... Ah, eu entendi alguma <risos> coisa, sabe? Tipo, eu entendi quem é essa pessoa que ela tá falando. Eu entendi, percebi uma coisa nesse vídeo que muda completamente, sabe? Então é, é, é um desses jogos que criam esses momentos muito impactantes... Mas não é... O momento impactante não, não tá tem no ação, jogo. Não tem ação. Tá, no na, jogo, tá é, em você, é, né? É. Isso é muito foda. E foi um jogo que eu sentei numa tarde e, e eu não parei até acabar. E eu, falei, eu gosto muito disso que é um jogo de duas horas. Ah. E é tipo... Tá lá. Ele não tentou fazer ser maior do que precisava. Eu acho tem... que ele, ele durou mais pra mim. É. Até porque, tipo, eu queria ter certeza que eu tava entendendo bem. Então eu ficava, passava muito tempo explorando, né? Tipo, reassistia, reassistia. É, pesquisando coisas, é. procurando o resto da música. <risos> que as cenas musicais são maravilhosas. Então é muito também da, da exploração do jogador e da capacidade dele de, de interpretar rapidamente aquela história. De procurar pelas palavras-chave, né? Ele não tem uma linearidade. Uhum. Ele é totalmente é. não linear, né? Depende da palavra que você procurar, você pode já ter uma informação muito importante é. de cara. Caralho, o Hairstory tá em que... Sexto. Caralho, Todo bicho. mundo, vou, acho que votou, Mas... colocou, deu, deu uma nota boa pra ele. Eu dei nota boa pra Hairstory? Deixa eu ver, você... Mas mesmo se você não deu e a gente deu, ele vai ficar bom. 
O Heitor, eu acho que não, mas eu e o, e o Teixeira, a gente colocou ele muito alto. Acho absurdo Disco Elysium pra Estudar de Atrás, mas só vou deixar É porque Disco Elysium, só você votou nele alto. Eu não votei e o Teixeira não deu uma nota alta pra ele. Deu, na verdade, estava bem lá em cima na, na lista do Teixeira. É, Quinto, vamos em, lá. Em seguida, a gente tem Outer Wilds. Tá aí. Que, pra mim, foi... Eu coloquei ele em primeiro lugar. Tipo, eu joguei... Foi o último ah, jogo assim, que eu joguei. o impacto... Sim, ele foi um dos jogos mais impactantes da minha vida. É, é... Se tivesse alguém falando pra você desde março do ano passado pra jogar <risos> esse jogo, ele, né? Eu não tinha... Ele, ele tava... Aliás, eu não ele, tinha acesso a ele. Ele foi lançado no Game Pass. Mas eu não tinha Game Pass. E depois de muito tempo de ser convencido a usar o Game Pass, eu tive acesso a ele e comecei a jogar. Enfim, foi atrasado. Aí eu comprei ele no Steam, tem mó cara. Eu não ele tinha não tem acesso. Steam. É, é no, na Epic. É na Epic Game Store. A gente, não, ah, a gente compartilha Epic, jogos no, na Epic, no Steam. É verdade. E Outer Wilds foi meio que um... Sei lá, um... Do começo ao fim, ele foi uma experiência assombrosa, sabe? É, é um desses jogos também que você não sabe exatamente o que fazer. Você não tem a informação suficiente no começo pra você ter uma direção muito clara. Então você vai sendo guiado pela sua própria curiosidade. É, tipo, o jogo dá um empurrãozinho meio do tipo... Vai pra lua e traduz os textos ali. E isso te dá uma ideia uhum. de, de, das tramas principais. Ah, mas é, eu vendo a, aquele universo de possibilidades, eu obviamente eu, eu saía explorando, né? Tipo, é um jogo que... Ele instiga muito a sua, sua curiosidade, porque ele é um... A partir do momento que eu peguei aquela navinha, percebi que eu podia pousar em qualquer planeta, e esses planetas, eles estavam sendo regidos por um sistema solar, com um sistema de, de translação, de rotação, em que tudo meio que estava dialogando entre si, e eu percebia que tinha uma coisa muito matematicamente precisa das, de certas, certas estruturas que você encontrava, quando você percebe, quando você percebe que tem todo uma, um conhecimento deixado lá para você, por alguém... É, que analisou esse sistema solar e que tem toda uma história muito rica por trás de tudo isso é meio, é meio assombroso, sabe? Porque, tipo, é, 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 você está lidando com uma coisa que é desconhecida, mas ao mesmo tempo os rastros estão ali para você conhecer, sabe? E é que você fala matemática, quando você fala matemática, você pensa muito lá, em frieza e tal. E eu acho que o lance do jogo é o quão, quão caloroso e mágico ele é. Uhum. Porque cada um dos plantas no qual você vai é regido por uma lógica não fantástica, mas com a aparência de fantástica. Esse planeta aqui são do, os dois planetas são uma ampulheta. Esse aqui tá se desfazendo sob meus pés. Esse aqui tem ilhas que são jogadas até a estratosfera e flutuam por um segundo e depois retornam. É, é fisicamente impossível, mas ao mesmo tempo fisicamente... É, co é meio que... É coeso pro jogo. É, co é coeso de hum. alguma forma, né? Tipo, yeah. existe uma, uma, uma física é, que você... Que, que de alguma forma tá bastante atrelado à nossa percepção de, de universo, sabe? E eu gosto também como ele é meio pessoal. Você começa a reconhecer o nome da dos Monai que deixaram os registros para trás. Você encontra as cidades que eles deixaram ali. Entende como eles vieram parar nesse sistema solar. Dos anseios deles, das saudades que eles têm. Do temor de terem perdido as pessoas que eles amam, etc, etc. E você começa a entender que, ah, mesmo que são pessoas que viveram eras antes de mim, eles não são tão diferentes assim... Uh, no que eles ansiavam e no que eles esperavam que fosse acontecer. E eu sempre gosto de voltar à tecla de... É um jogo sobre você compreender a força da natureza e coexistir com isso. Você nunca vai destruir, você nunca vai dominar, você nunca vai ganhar um power-up que vai fazer com que o furacão não aconteça, com que a areia pare de cair. Você simplesmente entende. A natureza funciona assim, eu sou nada ante ela. Então é melhor eu me adaptar e aprender como ela funciona para que eu possa coexistir e não brigar com ela. E é muito foda isso, é uma, tipo, é uma mensagem muito foda por si só, mas mecanicamente é muito foda, como 
nada muda, nada. Se você ligar o jogo, você tem exatamente o que você tem quando você termina ele. Mas eu sei agora chegar em qualquer planeta e não ter medo dele. Eu sei como fazer. Enquanto a primeira vez você chega... Cara, é assustador. É, é, é um jogo que dá muito medo. Muito medo. Muito, muito, muito medo. E, e é justamente um medo porque é tudo muito bizarro, é... é... É tudo muito... Assim, você sabe que não vai ter um inimigo. É um jogo que você, Tirando, você tá vai, sozinho, praticamente. Tem, um, tem né? uma, uma figura inimiga, vai. Mas, né? mas, em geral, você sabe que é um jogo pacífico. É, porém, quando você chega nesses lugares... É, eu acho que é justamente pelo fato de você não ter certeza como aquilo funciona. Ou qual a história daquele lugar. Ou, ou o que aquele lugar representa, representa nesse contexto total. Porque conforme você vai jogando, você vai entendendo que é um grande quebra-cabeça também. Um desses jogos que que todo, tá tudo meio conectado, né? É, é, isso faz com que... Eu não sei, assim, tipo, é um jogo que é... Ele não é um jogo de terror, mas ele é, ele é assombroso. É porque pra, tudo não é pra você. A escala das coisas não são... É que é a gente do universo. Você é uma poeirinha naquele negócio, uhum. certo? E tem, sei lá, você vai morrer incontáveis vezes nesse jogo e são umas mortes meio... Você desmagado, você morrendo asfixiado, sozinho no meio do universo, distante de todo mundo... Mas ao mesmo tempo sempre tem aquela coisa de beleza, né? Uhum. De, ah, qual é a maneira como eles mantêm contato? Eles tocam instrumentos e você ouve eles tocando de longas distâncias. Ou a maneira como ele utiliza música. Quando a nova vai acontecer, tem uma música meio pacífica é, e é meio... melancólica, ah, né? Ah, é, essa é parte do negócio, né? Sim. A gente vai morrer, todos nós vamos. E, e é parte, não, não tem como escapar. Mas não é necessariamente ruim, é só um pedaço de, desse... Cara, uma das minhas músicas favoritas se conecta perfeitamente a, a esse jogo. É uma música do Flame Lips. É, que ele fala, tipo, você percebe que você tem o um rosto mais bonito, você percebe que nós, estamos, nós somos, tipo, sei lá, uma poeirinha girando no, no planeta e que o efeito do sol, na verdade, a gente acha que ele tá descendo, mas na verdade é só, tipo, um movimento de translação. Ele tá falando, tipo, sobre poesia e ciência ao mesmo tempo. E esse jogo é exatamente isso, sabe? Tipo, hum. ele, ele faz uma conexão perfeita, assim, entre, é, é, entre música, arte... É, é, essa coisa poética com conhecimento, sabe? Com a gente é melhor quando a gente tem conhecimento, sabe? E a gente entende melhor o nosso nosso contexto, ah. nossa, o, o, o nosso, nossos arredores quando a gente conhece as coisas. Isso não necessariamente faz com que as coisas sejam mais frias, sabe? Tipo, a... não de maneira nenhuma. Os monais são um povo que tipo tem interesse romântico um no outro, uhum. que flertam, que fazem piadas. Que ficam fascinados com a ideia de, tipo, estamos errados, vamos descobrir porque a gente tá errado. E ao mesmo tempo ele também não deixa só é conhecimento desenfreado. Tem críticas, tipo, uhum. cara, esse caminho que você tá Sim. seguindo, eu acho que você tem que rever. A gente tem que ter responsabilidade no que a gente tá fazendo. Uhum. É muito bom, é muito bom. É muito lindíssimo, bom. lindíssimo. Foi um dos jogos mais impactantes que eu já joguei. Quarto. Em quarto lugar, a gente vai ter um, um plot twist aqui, porque... Os quatro últimos estão empatados? Não. Não sei exatamente como que ficou a sua lista, porque a gente teve a questão do God of War, que ele simplesmente foi pra frente. A gente eliminou alguns jogos do começo, mas a gente tem só mais dois jogos. <risos> Eu não sei. A gente vai, vai ter que dar uma, uma, uma a gente revisada. Tem que gravar mais um episódio. O <risos> que, que você fez, Henrique? Não, eu simplesmente segui normalmente. O mestre do Excel. Talvez a gente tenha eliminado um a mais no começo, eu não sei. Porque, aquele, porque a gente tinha vários jogos que estavam empatados no começo que a gente eliminou. É, que aí você falou que era mais do que 50. A Jéssica tá morrendo. <risos> eu não acredito, bicho. O que a gente Melhor pode... lista. O quando, gente... Eu falei, quando eu falei que a gente tinha que ter um terceiro pra ter certeza que tá tudo colando bem, eu não tô mentindo, Não, mas bicho. o que a gente pode fazer é justamente considerar esses dois últimos e... E... Enfiar um terceiro não, Escolhe um terceiro não, e reajusta, e reajusta, <risos> Terraria tá em terceiro E reajustar Porque a gente sim, tem, sim. teve jogos a mais, né Sim, mas 
Porque os jogos estão aqui. <risos> Como é que a gente explica isso pro público, tá ligado? Assim, oh, então, é isso. É, eu não vou cortar é, nada é, é disso. Disso. É, eu não vou... A gente achou que tava certo, mas a gente descobriu no final que a gente tava tudo errado. Eu não vou cortar nada disso, tá todo mundo ouvindo isso daqui. Gente, o que importa estão... é que God of War tá em sétimo, sétimo lugar. Depois de duas vezes a gente teve que rever a posição dele. Tem mais dele três aqui. jogos, é isso? Tem dois. Tem dois jogos. Pra não, três eu... posições, não é isso? Pra, pra quatro posições. <risos> <risos> tá faltando dois jogos <risos> Os dois jogos que foram pro fim Que a gente, a gente eliminou Vamos fazer o seguinte O terceiro aliás, O quarto, vai entrar na lista, calma, calma. gente o, ter, o, o quarto e o terceiro São jogos escolhidos pela comunidade não, Vocês não, não, vão não, escolher não, não, não tem como A gente já fez A, a gente gente Vocês feita. vão escolher qual... A gente reajusta a lista Vamos fazer o seguinte Eu tenho 40 pontos <risos> eu posso usar agora pra gente resolver esse problema com os meus mas, 40 pontos. Mas de qualquer forma, os jogos já estão na lista. Eles só, só subiriam a sua é que posição. Eles sumiram. A gente nem considerou eles pra lista, né? É, porque a gente mas, vai ter que descer é tudo. É que a gente, o Rick falou que eles estavam além dos 50 e eles não estavam além dos é, 50. É, só é. isso. Essa foi a questão. Tá, Qu quais quantos, são os... quantos estavam fora dos 50? Que a, a gente, gente jogou teve fora? 7 que a gente tirou da lista. Então pega dois. É, então a gente vai pegar os, os dois. Bom, vamos determinar qual é o, o primeiro e o segundo agora. <risos> eu adorei Essa é a melhor lista Que eu já vi e já participei Vamos, vamos somar, vai ser mais fácil <risos> Eu sei usar o Excel Não, é de boa. E ainda assim, falou com a confiança Que só uma pessoa completamente <risos> Sem saber falaria Não, eu sei como a gente resolve esse problema No episódio da semana passada eu não soltou uma coisa Eu sou o mestre do Excel é. aqui eu Depois gente, que eu fiz essa lista, eu sei tudo que tem Pra eu, saber sobre eu, Excel Eu não fiz administração de empresas eu não... <risos> Ah, agora, no último episódio eu, eu dois não jogos fi, estão eu não fiz economia, <risos> eu fiz nem jornalismo, eu fiz design digital. <risos> tá, qual é o a segundo? A lista tá bonita, Rick. O segundo lugar, que é, que é o que a gente tava considerando aqui. Ali ainda é o segundo. Ele é, só o, tá... é o segundo lugar. Esse é o plot twist. <risos> <risos> Outro White estava em terceiro. Uhum. O segundo lugar is, é, está Gone Home com 58 pontos. Caralho! Porque ele apareceu muito alto em todas as listas. Caralho! Na minha, ele Não é foi possível. o segundo lugar. Porque na do Heitor, ele Gone foi home. o segundo lugar do Heitor foi como qual foi? O nono e do Teixeira ele foi o nono. Isso somando faz com que ele fique lá em cima. Foi um dos poucos jogos ter é, posição alta é, para todo, todo mundo. Eu não tenho ideia qual é o nosso jogo primeiro. Eu também não. <risos> é, é plot twist, é. Mas a gente vai falar de Gone Home agora. Gone Home é, foi um desses jogos, eu acho que também, tipo, do, do, de 2013, junto ali com, com Walking Dead, é. junto com... Que, que meio que trouxeram um, um frescor, né? Tipo, uma nova maneira da gente olhar videogames, uma nova maneira de contar histórias. E é uma e puta história do caralho. É uma história que ela é já legitimamente boa. É sobre, basicamente, uh, uma família nos anos 90 nos Estados Unidos, sabe? Tem um contexto histórico recente, que é uma coisa que a gente não vê também com muita frequência. Uh, é muito sobre... Uma história contada através uh, dos objetos, né? Uh, que também já é uma coisa diferente da, na, naquele momento, né? Tipo, é um jogo que, que tava pegando elementos ali de immersive sims. Esses jogos como System Shock, uh, próprio Bioshock. Só que tirando completamente as armas, mecânicas e, e deixando só esses objetos e, as, e a história ali por trás, né? E você começa a se envolver com esses personagens que não estão nem na sua frente. Você só, consegue, você só tem relatos deles. Ou imagens, fotografias... 
e começa a perceber que essa história, que inclusive parece ter uma forma de história de terror, né? Porque você tá numa casa abandonada, Porra, tia, uma casa sozinha. Isso, eu acho que as pessoas esquecem disso, porque hoje em dia acho que todo mundo sabe, mas eu joguei ele inteiro Achando oscilando é entre... Ah, é, é de terror. Ele, ah, ele tá me enganando. Ele, não, é terror. Tem um fantasma. É um ele, ele, ele é um desses jogos que subverte gêneros, né? Tipo, ele tá, ele tá brincando, ele tá fazendo um comentário com isso. Tipo, tem um momento que você vê... Você acha que você vê sangue na casa e fala, puta que pariu, sabe? E daí, de repente, tem reviravolta. E eu entrei no sótão... Eu, 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 eu vou encontrar um corpo aqui agora. É isso. Ah, eu, eu joguei certeza. o jogo inteiro abrindo e fechando porta. Porque eu sabia... Eu, alguém vai vir atrás de mim. E, e ele tem mais... uns efeitos sonoros que parece uh -huh. que alguém sussurrando Sim. e coisas assim. E o mais incrível é que, na verdade, é uma história super humana. É, você tá ouvindo, uh, lendo e relatando e observando e testemunhando... É uma história de saída do armário, sabe? Uhum. Tipo, a sua irmã tem uma, tá descobrindo a sexualidade e, e você tá percebendo como os, os pais estão lidando com isso, como ela tá lidando com isso. É, são histórias muito pessoais, é, não só do ponto de vista da, 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 da sua irmã, né? Você sendo uma irmã mais velha que chegou em casa depois de um, de um momento no exterior, mas você tá vendo a, como os pais estão lidando com isso, você tá vendo um... um uma crise na família, você tá testemunhando essa crise a partir desses objetos, sabe? Tipo, um, um convite para uma sessão de cinema do amante da sua mãe, sabe? Tipo, coisas que, que, que a gente não costumava ver muito em videogames, eu sinto, sabe? E de uma maneira muito humana, muito real, assim, muito conectada à realidade, né? Tipo, você encontra fitas de, de bandas é, punk feministas... É, e tudo isso de uma maneira, sabe, uma apresentação tão legal, sabe, você pode ouvir essas músicas. É, eu lembro que eu joguei esse jogo, eu mandei pra minha irmã. Minha irmã não joga videogame, eu falei, você precisa jogar isso aqui, você vai amar. Eu não sei se ela jogou, mas, <risos> tipo, não é sempre que a gente faz esse tipo de coisa, sabe? Tipo, foi um jogo que meio que abriu minha mente, assim, pro que videogames podem ser, sabe? Eu acho esse jogo fantástico, assim, ele é muito bem escrito e é... Um desses jogos também que eu joguei numa sentada, assim, eu não consegui largar ele porque eu fiquei ah. completamente Eu acho fascinado. que ele nem funciona tão bem se você parar ele no meio. E de qualquer maneira, assim, a coisa que me impactou bastante foi que como ele se passa com muitas coisas sobre anos 90, o tempo inteiro fica, eu, eu, eu meio que poderia ser essa pessoa? Uhum. Ou eu divido várias memórias é, 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 culturais com essa pessoa, então te coloca num, 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 num ponto onde fica muito pessoal, sabe? Fica muito uhum. pessoal, você se sente muito ali perto. E qual é o melhor jogo da década pro Overloader? O melhor jogo da década pro Overloader... Eu não faço ideia. Vocês não fazem eu ideia? Eu não faço ideia. Eu não faço, eu não faço, ideia. Ideia. Eu não faço ideia. Como é possível? Vocês Depois, todos mano, votaram, sim. colocaram super alto na lista de vocês. Mas agora eu, tô, eu não é, sei... Tipo, é o meu terceiro, que eu não lembro qual que é agora? É o primeiro do Teixeira. É o... Qual que é o meu primeiro? O meu, ah, eu sei! É o meu terceiro ah. e é o quarto do Heitor. Ah, Qual é? Journey! Óbvio que é ah, Journey. É claro que é Journey. É. Porra! <risos> Cara, eu tinha esquecido de Journey. Gente, tipo, não, tem, não teria como não ser, né? Tipo, acho que foi o jogo que mais impactou a gente. A gente falava muito fortemente sobre esse jogo na época que ele saiu, né? Tipo, eu acho que todo mundo, na verdade. Tipo, é um dos jogos independentes uh, mais... Uh, não quero dizer bem sucedidos, até porque eu não tenho esse dado, mas que mais talvez gerou essa comoção, sabe? Tipo, das pessoas compartilhando suas experiências e falando como é, elas ficaram, sei lá, tipo, completamente estarrecidas quando simplesmente você estava colocando pra frente no controle, uhum, mas uhum. coisas estavam acontecendo e o impacto, o envolvimento emocional que você tem com aquele universo, com o personagem, sendo que é um jogo que não usa palavras, sendo que é um jogo que você tem pouquíssimas ações, né? Uh, eu acho que, tipo, a maneira como esse jogo apresentou esse, essa experiência pra gente é uma coisa muito fascinante, né? Tipo, você tá 
conectado nesse mundo, né? Tipo, outras pessoas estão ali também. Mas elas têm uma linguagem limitadíssima, né? Elas podem fazer um barulhinho apenas, soltar um, um brilhinho em torno delas. E elas automaticamente se ajudam, né? A não ser que, sei lá, tipo, seja alguém que esteja, esteja jogando aleatoriamente então, e não... Mas não... não tem como fazer griefing. Griefing? É, tipo, atrapalhar o outro. Ah, sim. É, sim. Ah, e, e uma coisa que eu acho que é importante que eu, eu... Eu não sei se foi a mesma experiência de vocês, mas naquela época... A, a, a internet não era o que é hoje. E a gente não lidava com as coisas como a gente lida hoje. E esse jogo, foi, ele veio... Foi pré-Gamergate. Foi pré, é, foi pré, sei lá... Sim. Tipo... total e completa sabe? no Exato. mundo. E não só isso, ele, ele veio de uma maneira onde a gente não tinha certeza de como o jogo em si funcionava. Então, quando eu joguei, eu não sabia que era uma outra pessoa. Ou que eram mais do que uma pessoa do outro lado, quando você encontra um companheiro. Uhum. Então, quando eu descobri que isso era uma outra pessoa, e eu descobri, quando você termina o jogo e aparece com quem você jogou... Eu, des... eu já tava chorando, eu desabei mais ainda em lágrimas, porque foi eu nunca senti uma conexão tão forte por alguém completamente desconhecido que eu não sei a cara, eu não sei o gênero, eu não sei nada ele sobre essa pessoa. Ele pode ser um nazista de internet. Sim, dia. pode, pode, <risos> pode. Não, e eu, não, eu não digo isso pela comédia, é. eu digo pelo fato que é muito louco como, Sim. tipo, ele mostra que é possível ter conexões de alguma forma. E, e em apenas quatro horas de jogo eu criei uma conexão onde eu amava aquela pessoa. Você assim, compartilha aquela... aquela experiência com Sim. aquela pessoa e é, e é uma experiência extremamente emocional, Exato. né? E como eu acabei jogando isso no lançamento, e eu imagino que vocês também ou muito próximo, eu não fazia ideia que era aquele final. Eu não fazia ideia sobre o que era aquele jogo. Então, quando você chega no final, eu amei uma pessoa muito fortemente. Eu não conseguia me imaginar eu continuar aquele jogo sem aquelas pessoas ou sem aquela pessoa com quem eu compartilhei aquilo. Eu não conseguia... É, 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 uma, é, uma, é, uma, é uma experiência é uma... muito mágica, né? Porque, tipo, é, é um jogo que... Outros jogos, no passado, já criaram experiências, tipo, de cooperação. Mas eram todas experiências, tipo, jogos muito tradicionais, né? Tipo, jogo de tiro, Gears of War, por exemplo, uhum, né? Uhum. Tipo, aquelas pessoas precisam se ajudar pra, pra superar aquele desafio. Mas é, é muito diferente, porque nesse jogo você... Ele cria uma aura de mistério em torno de tudo. De quem é aquela pessoa. A comunicação é limitadíssima. É... E ao mesmo tempo é uma experiência uh, que, que é, já é muito poética, né? Tipo, uh, o jogo, ele mesmo se você não tiver uma, necessariamente uma relação com uma outra pessoa ali, tipo, e o, você jogar offline, ele vai, ele vai ser muito impactante, né? Porque artisticamente, uh, uh, esse jogo é, é um deslumbre, assim. Tipo, é uma coisa, eu acho que até hoje, mesmo quase 10 anos depois do lançamento, ele deve continuar sendo um dos jogos Sim, mais continua. bonitos. Porque ele não tem essa coisa... Ele, ele, de alguma forma, ele consegue se, se afastar, tipo, dessa, dessas questões de limitação tecnológica, né? Ele, ele é tão artisticamente impecável que eu acho que ele é um jogo que nem, não precisa de remasters. Ele continua sendo lindo, né? Mas ele foi relançado pra Playstation ele 4. Foi, é, né? sim, isso é. Mas eu acho que mais por uma questão de acessibilidade, né? Porque o Playstation 4 não tinha retro, retrocompatibilidade. Uhum. É... Mas eu acho que quando você tem isso que já, em si, já, já faz com que ele seja um jogo brilhante... E conectado a essa, essa questão de, do, do co-op, de ser uma experiência compartilhada, que você compartilha com um estranho, isso torna ele muito mais uh, emocional, sabe? Tipo, é uma experiência muito... Uh, que a gente não vai esquecer, porque a gente depositou muitas, muitos sentimentos ali, né? Uh, 
É... E, e, e é um jogo que tá lidando, na verdade, com sentimentos clássicos de videogames, né? Tipo, de... é uma jornada, jornada clássica. O jogo, ele é assumidamente uma jornada, jornada do herói, né? Tipo, tem não, momentos clássicos. Não, ele não é jornada do herói, mas ele é ele jornada tem... de nascimento e morte e renascimento. Eu acho que mas ele, ele tem, mas ele tão... tem... Mas isso daí é a jornada do herói, cara. Tipo, você tem um momento em que você, você sabe qual que é o seu objetivo. É, é um personagem que é, ele tá... A jornada do herói é meio que isso. Mas, tipo, não, você, você conquista, não tem a, você, não você tem, tem a queda você e tem, você tem a... Você, não, você ressurge. Não, não, você não tem a recusa do chamado, você não tem não, vários você elementos. Não, você não tem a... Literalmente a, os, as cê, etapas. Você não tem o lance do, do seu mundo delimitado e aí acontece a coisa que leva Sim, você pro negócio mas é, mas é de uma maneira... Eu não acho que é, é nada a jornada do herói. É tratado de uma maneira muito mais abstrata. Tipo, a, a, tanto é que o jogo não tem... Ele tá contando uma história de, inclusive... É, tem uma história, digamos, mais ele menos é uma abstrata. Ele é uma né? alegoria tipo, do, Tem, tem do, a, do... as civilizações antigas. A destruição você... do próprio mundo e tal. Sim, mas ainda assim você tem essa, esses elementos básicos de uma, de uma jornada narrativa, sabe? Uma jornada, sim, não a do herói. Pra mim ele é uma alegoria sobre nascimento, morte e renascimento. Que a jornada do herói é não, muito Não, cara, isso. não é exatamente <risos> isso, mas enfim. Enfim, é... Sei lá, é, foi uma das experiências mais é. marcantes que eu, que eu tive. E foi games. um que eu joguei uma vez. Não, eu joguei duas vezes. Eu joguei uma e... vez e eu me dei como Sim, satisfeito. eu joguei uma vez só. É, também. eu joguei uma segunda vez porque eu precisava ver, mas eu também acho que eu tinha que ter jogado só uma. Eu, joguei, eu joguei uma só, mas eu assisti mais três pessoas jogando e que eu forcei. Eu falei, vai sentar e Você vai jogar Você colocou a sua irmã pra jogar, não Coloquei foi? e os dois choraram abraçados. <risos> e é um jogo que teve umas comunidades, tipo, de pessoas que não jogavam videogame que viraram guias pra novos jogadores depois. Tipo, os jogadores chegavam e eles ajudavam as pessoas a experienciar o jogo. É, é verdade, assim. eu acho que esse foi um dos jogos que a gente mais fez isso. Assim, tipo, foi, o, foi o último de, de, Filho de Esperança da Humanidade, eu acho. <risos> foi de, de pegar uma pessoa que não joga videogame e falar joga esse negócio ah, aqui. Ah, tipo, ah. Não, não importa que você não joga videogame, joga isso. Tipo, e geralmente as pessoas conseguiam. Porque, tipo, não é um jogo que pede muita habilidade. Ele é bastante simples, eu acho menos... Um pouco mais complexo do que, sei lá, um jogo de celular, assim. Com, que você só aperta um botão, alguma coisa assim. Mas é, ele, ele é acessível e eu acho que ele... As pessoas se conectam muito facilmente a ele, né? Porque ele é uma experiência maravilhosa, ele é lindo, né? E, e não é um, sabe, tipo, é um negócio que é meio universal, assim. Tipo, não sei... Ele, o simples fato dele não ter palavras, sabe? Faz com que todo mundo possa se conectar a ele, independentemente de idioma, de cultura, né? Então, Journey é o nosso Eu gostei, jogo eu gostei, eu gostei disso. Eu gostei como a gente terminou. Quais são dois que vão vir lá dos que foram cortados? Quais são os dois últimos? Você tem marcado ele aí? Porque talvez é, eu tenha... Batman Arkham City e What Remains of Edith Finch. E são os dois que a gente... Os Qual, dois... 48º é o Batman Arkham City. Não, então, não, é isso mesmo. Não, 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 os, os, que, os, que, os que foram cortados os sete. Ah, isso eu não tenho aqui. Então, peraí, deixa eu ver se eu tenho ali. Então são esses, fica na sua memória, na sua imaginação. Os nossos 48 melhores jogos. <risos> é assim que a gente tem <risos> os 48 melhores não, jogos gente, da década do Overlord. A gente tem. Foram definidos. Oh, é, o Into the Breach e What Remains são os dois últimos, certo? Não, o Into the Breach não entrou. Batman Arkham City entrou e aí depois o 47 é o What Remains of Edith Finch. O Into the Bridge não entrou, então não. ele é o 49. Yes. <risos> e Virginia é o. É o, é o quinquagésimo, é isso? Isso. 
É isso. <risos> eu acho que eu, não é. Eu, eu, acho que não eu, é. Eu, eu tô votando pros 48 melhores jogos da época. É, okay. Frost, é Frostpunk. Não, eu já não, botei Virgínia aqui. O Rick roubou pra ser Virgínia, é, mas tudo bem. Inventou. É... Inventou. Ele nem votou nesse jogo na, nos 25 dele. Só inventou. Não, gente, eu é coloquei. Gabriel Knight. O quinquagésimo. É Tenchu. Tem, tem show! Porra! A gente tinha botado um asterisco em alguns deles. Tipo, o Dark Souls acabou ficando em 33 terceiro e a gente... Tinha falado é de botar, mas, mas eu... De verdade, assim, depois de, de montar a lista e até por conta desse método que a gente fez, é meio... Foi muito mais pra brincadeira, não é uma matemática exata de maneira nenhuma. Não, é, não é mesmo, é, a gente comprovou é, é, aqui. Tipo, eu, não, eu não vejo muito, tipo, eu acho que a ideia é muito mais... Acho que a ideia foi muito mais... Relembrar também, Relembrar né? esses jogos e conversar um Aham. pouquinho sobre eles e até, tipo, ter essa lembrança de... Foi meio especial na época isso aqui, né? Porra. Do que, do que, tipo, fazer uma lista. Meu protesto fica pra esse Bioshock Infinite em nono, vocês estão <risos> completamente loucos. Que é um dos 10 melhores jogos da década, na frente de Disco Elysium, na frente de Firewatch, na frente de Nier Automata. Vocês são loucos. <risos> eu, eu, eu só digo o seguinte. Eu, eu Qual também... for, tava em quadragésimo. Eu sei também. <risos> Quando então... eu jogar Disco Elysium, eu tenho certeza que eu vou desconcordar. É ótimo. E aí, como vocês, vocês ouviram isso, lembrem-se, é, esse foi o espírito do negócio, não é uma coisa absoluta. Não, é absoluto. A gente reitera o convite, deixa nos comentários os seus cinco jogos mais, que você mais gostou da década. Uh, comenta sobre as habilidades do ou Henrique do seu, Excel. Ou bota os seus 48 jogos mais que você gostou mais. 48, né? é, é, 40, é 40, 48 aí também. Faça sua lista. E fica por isso daqui. Semana que vem a gente volta com uma programação, acho que mais normal, no geral, pro Mothership. Não sei, sim. pode ser que sim, pode ser que não, mas eu acredito Talvez que Talvez a gente volta e vamos, vamos refazer essa semana, lista. Semana que vem eu quero trazer, como eu tinha prometido, mais e-mails que mandaram Boa. e tal, fazer um bloco mais dedicado a isso. Vamos fazer um episódio de e-mail. Eu acho que a gente não tem e-mail suficiente pra isso. Então a, a missão dos nossos ouvintes é mandar e-mail suficiente pra virar só um, um programa só de e-mail. Tá bom. Ah, mas é isso. Então, muito obrigado a vocês dois por essa... Esse, agora o ano começou, certo? Agora, agora, agora foi. Agora começou. Obrigado, Jéssica, pela paciência. A gente passou muito do nosso horário hoje. Ela deixou. Então, muito obrigado, Jéssica. E é isso, gente. A gente se vê, então, na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Lembre de continuar acessando overloader.com.br. Se você ainda não segue nosso canal na Twitch, é twitch.tv overloader. Se você não segue a gente no Twitter, é overloaderbr. Faça tudo isso pra gente poder ter contato mais direto com você e você não perder nosso conteúdo. Tá bom? Então é isso, gente. Tchau, tchau e até semana que vem. Tchau! Tchau! Death.